0: ...de Dieu et, et agir, ou alors agir, des, des, agir sur elle. Connaître la parole de Dieu et agir sur la parole. Connaître la parole de Dieu et agir sur elle. Qu'est-ce que nous étions en train de voir la semaine passée L'une des choses que nous allons voir, en fait, ce que nous allons voir ce soir... Dans le cadre de cet enseignement, c'est nourrir continuellement son esprit. Nourrir continuellement son esprit. Ça fait partie des choses que nous devons faire pour que nous puissions dire que nous connaissons la parole et que nous agissons sur elle. Parce que connaître la parole, c'est bien. Mais si tu connais la parole, tu sais ce qu'elle dit et tu n'agis pas sur elle, c'est-à-dire que tu n'agis pas selon ce qu'elle dit, cela ne va te servir à rien. D'abord, il faut connaître. Parce que si tu ne connais pas, tu es déjà mal parti. Vous savez, les enseignements que nous voyons ici les jeudis sur la santé et la guérison, je vous ai souvent dit, relisez-les dans vos cahiers, écoutez-les même sur le net. Réécoutez-les, ça va changer votre vie. Parce Souvent, on oublie certains. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4, verset 6. Un homme qui n'a pas la connaissance, on l'appelle un ignorant. Donc on peut lire ce verset ainsi, « Mon peuple est détruit Parce qu'il est ignorant. Et il s'agit ici de l'ignorance de la parole de Dieu, de l'ignorance de la volonté de Dieu. Quand tu ignores, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es détruit, tu tu souffres. Tu souffres beaucoup, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut donc que tu connaisses la parole de Dieu, que Jésus a appelé la vérité. Parce qu'il a dit à Dieu « dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » Il a dit à Dieu, « Ta parole est la vérité. » Le chrétien doit donc s'efforcer de connaître la vérité. Pourquoi Le chrétien doit s'efforcer de connaître la vérité. Le chrétien doit s'efforcer de connaître la vérité. Jésus a dit dans... Jean 8.32 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole de Dieu vous affranchira. Ce qui veut dire que quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es dans les liens, tu es esclave, tu n'es pas libre. Et lorsque tu connais la parole, elle t'affranchit, c'est-à-dire elle te rend libre. Donc l'ignorance est une sorte d'esclavage. Un homme ignorant est un esclave. Parce que quand tu es ignorant, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas recevoir dans ta vie. Surtout, bien sûr, quand tu es ignorant de la parole de Dieu. L'ignorance est une sorte d'esclavage. C'est comme je suis en train d'enseigner ces derniers temps, depuis la semaine passée, à la radio sur les actions de grâce. Beaucoup rendent grâce à Dieu aujourd'hui à la manière qu'on leur a enseigné dans leurs assemblées. Et parce qu'ils sont ignorants, les actions de grâce ne glorifient pas Dieu. Quand tu es ignorant, tu es dans les liens. Quand tu connais la vérité, tu es délivré. Bon, maintenant, comment connaître la vérité? Comment connaître la parole de Dieu? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment parler de révélation. C'est-à-dire, les gens cherchent les révélations. Je veux les révélations. D'autres appellent ça les nouvelles révélations. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la révélation, c'est une chose qui vient d'une qui vient de nulle part. Dieu te révèle seulement quelque chose qui n'existe pas comme ça, qui n'a jamais existé. Bon, je vous ai déjà dit que la révélation, c'est une chose qui existait, mais qui était cachée. Et quand Dieu vous la révèle, cela veut dire qu'il vous la fait connaître, il la rend manifeste, il la rend visible, il la met à la lumière, il la découvre, il vous la fait découvrir. Donc, si tu veux connaître la pensée de Dieu, va dans la Bible. Tu n'as pas besoin des révélations comme les gens cherchent des révélations. C'est-à-dire, les gens sont à la recherche de voix qui va leur parler, qui va leur dire que je suis Dieu, voici ce que je te dis. Or, oh, si tu veux connaître la parole ou la volonté de Dieu, va dans la Bible. Ne cherche pas la voix de Dieu venant je ne sais d'où. La voix de Dieu c'est dans la Bible. Parce que dans la Bible, Dieu nous parle chaque jour du premier chapitre au dernier de la Bible, du premier livre au dernier livre, de Genèse à Apocalypse, et à chaque page, Dieu nous parle. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux savoir ce que Dieu te dit dans tous les domaines, va dans la Bible. Ne cherche pas les voix, qu'il faut que Dieu me parle. C'est comme en fin d'année aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, on vous on donne des bouts de papier, on écrit des versets bibliques sur des bouts de papier, on met dans un panier et on vous dit, venez choisir. Chacun prend un bout de papier. Si ça tombe sur tel verset, on lui dit, c'est ce que Dieu te dit cette année. Ça n'a pas de sens. Premièrement, c'est le hasard. Si tu prends un, un bout de papier, ce n'est pas Dieu. Qui t'a dit, prends-le. C'est même pas Dieu qui a mis ça là. C'est un homme qui a mis. Et toi, tu prends, ça devient le message de Dieu à toi. Le message de l'année. Deuxièmement, tout verset biblique, tout ce que la Bible dit dans tout verset biblique, est un message de Dieu à chacun de nous, chaque jour. Donc, il n'y a pas à dire que si, par exemple, tu prends un verset biblique, c'est écrit, délier le et laissez-le aller tu dis, Dieu est en train de dire qu'on doit me délier et il n'est pas en train de dire ça à l'autre, tu prends un verset pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ Ephésiens 4 en hé hey, frère le Seigneur me dit que cette année je dois pardonner ça, ça n'a pas de sens, Dieu nous dit ça chaque jour et à chacun parce que ici c'est comme si ce verset là c'est pour toi cette année, ce n'est pas pour les autres donc les autres ne doivent pas pardonner donc, le choix des versets bibliques... Moi, je ne sais même pas d'où ça vient. venu. fait, nos églises, il y a tellement de choses que... Si vous voulez aider les chrétiens, vous allez tellement critiquer que ceux qui ne comprennent rien vont dire que tu critiques pour rien. C'est pour vous éviter des choses qui ne servent à rien. Choisir les versets bibliques. Toutes les, tout, tous les versets bibliques, c'est pour toi. Tout ce que Dieu dit dans la Bible, quand ça, 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 ça s'applique à, aux chrétiens, c'est pour toi. Donc, chaque jour de la vie, Dieu te parle dans chaque verset. Ce qu'il te dit... Dans tel verset, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il dit à tous les autres chrétiens. Chaque jour, il n'y a pas de verset de l'année, de message de l'année à Dieu. Le message de Dieu à toute l'Église, c'est tout ce qu'il dit à, à l'Église. Amen. Il n'y a pas de verset préférable à l'autre ou prioritaire. Tu ne peux pas dire à ton enfant, il ne faut pas être désobéissant. Tu le lui dis. Tu lui dis, il faut partager. Quand tu en as, il faut donner à tes frères, tu lui dis, il faut, être, il faut faire tes travaux, c'est les différents messages que tu adresses à ton enfant, est-ce qu'il y a des années où tu lui dis, cette année, c'est l'année de l'obéissance, ce n'est pas l'année du partage, donc l'année si tu peux être chiche avec tes frères, mais il faut obéir, l'autre année, il faut être quelqu'un qui est assidu, tu fais tes travaux, même si ce que n'est pas les, les mêmes choses que tu dis à ton enfant, C'est les, ce que tu dis à l'autre, ce n'est pas ça, et c'est ce que tu dis à tous chaque jour. Donc c'est la même chose. Si tu veux que Dieu te parle, pour ce qui concerne la guérison ou autre chose, tu vas dans la Bible. Tu prends ta Bible, tu commences à voir ce qui est écrit dans la Bible, ne cherche pas les voix. Et en plus, ce que Dieu te dit dans la Bible, quand tu marches à la, dans, dans la lumière de ce que Dieu te dit, c'est là même où Dieu peut te parler, s'il a même quelque chose à te dire. Marche dans la lumière de ce que la Bible dit. Fais ce que la Bible dit. Crois à ce que la Bible dit. Ne cherche pas les voies. Ce que la Bible dit suffit. Si tu obéis à Dieu dans tout ce que la Bible dit, tu prends la Bible, tu regardes ce qu'elle dit, tu vois la Bible dit, fais telle chose, fais ceci, ne fais pas cela. Eh bien, tu fais ce que la Bible te dit. Tu n'as pas besoin d'une autre voix. C'est la mise en pratique de la parole qui fait de nous, les chrétiens, obéissants. Maintenant, certains chrétiens aussi se disent que, quand on enseigne souvent, quand on nous enseigne, ils disent que, ah, ça là, j'ai déjà entendu ça. Vous pouvez voir certaines personnes ne pas venir ici, ou bien ne pas écouter ce qu'on enseigne. Ah, j'ai déjà entendu ça. C'est un danger de penser que comme on a déjà entendu telle parole de Dieu, ça va. La foi vient en faisant quoi? Je vous ai toujours dit que celui qui entend la même chose même dix fois est plus avancé que celui qui l'a entendu deux fois. Le fait de beaucoup entendre, ceux qui ont été à l'école, ceux qui enseignent, vous diront que on comprend mieux une chose quand on l'entend plusieurs fois ou quand on la lit plusieurs fois. Et on la garde quand on la lit plusieurs fois. Quand moi j'étais à l'école, premièrement, même jusqu'à l'université, je n'étais pas dans les distractions. Moi j'ai vécu comme ça, les distractions. À notre temps il y avait la bourse à l'université. Tu as ta bourse à la fin du mois, les gars étaient dans les bars, les bois de nuit. Moi je ne connais pas cette vie. Quand j'ai mon argent, j'achète mon jus, je bois dans ma chambre. Mais j'apprenais dès la rentrée, depuis même le collège. Quand tu apprends dès la rentrée, comme par exemple, nous sommes aujourd'hui le 15 décembre. Les élèves iront en congé demain. L'élève qui, depuis septembre, a lu son premier cours. Dès qu'on a, on lui a donné les cours la, la première semaine, il les a lus. Il les a encore lus peut-être deux semaines après. Il les a lus plusieurs fois. Avant l'examen ou avant les interrogations, ou avant la fin du trimestre, celui qui les a lus cinq fois va les comprendre mieux et les retenir. C'est pas ça? hein? Celui qui lit une seule fois a toutes les chances d'oublier. C'est ce que que faisait que moi, quand j'allais à l'examen, j'avais déjà lu mes cours plusieurs fois et relu. Mais il y a des élèves qui attendent l'examen. Quand l'examen est proche, ils se mettent à lire. Lise même toute la nuit. Même si tu gardes ça après, tu vas oublier. Donc, celui qui lit plusieurs fois, retient mieux et n'oublie pas vite. C'est ça qui fait qu'il y a des fois, j'explique certaines choses à mes enfants, par exemple à mon fils Christ, même les choses que j'ai apprises en 81, quand je faisais le BPC, comme je faisais le BPC l'année passée, parce que j'ai compris ça. Et pour comprendre, il faut avoir lu plusieurs fois. C'est la même chose pour la Bible. Si tu lis un verset biblique, une fois. Celui qui l'a lu deux, trois, quatre fois, cherchant à comprendre et à retenir. Va le retenir, le comprendre plus que toi. Si tu reçois un enseignement cinq fois, tu vas le comprendre plus que celui qui l'a reçu une fois. C'est automatique. Donc c'est un risque, c'est un danger de dire que ah, j'ai déjà entendu ça. Quand on enseigne sur la foi, ah, j'ai déjà entendu. On peut enseigner la même chose, mais pas de la même manière. Et même si c'est la même manière, à force d'écouter, d'écouter, tu vas entendre plus. Parce que la parole de Dieu, vous le savez, c'est une, c'est la nourriture, c'est une nourriture, n'est-ce pas? Est-ce que le fait que tu as mangé le poulet une fois veut dire que tu ne dois plus le manger depuis que vous mangez le poulet, le bœuf, le porc en décembre? Voici des pas Les gens vont encore manger. Pourquoi vont-ils encore manger Ils ne vont pas dire, non, j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé, donc je ne mange plus. Donc, c'est la même chose pour la parole. Si tu écoutes la parole une fois, cela ne veut pas dire que tu ne dois plus l'écouter une autre fois. Donc, même si on t'enseigne, les mêmes choses tout le temps, tout le temps, surtout dans certains domaines comme la guérison, Ça va augmenter ta foi. Lisons Matthieu 4. Parce que nous devons entendre la parole de Dieu plusieurs fois, comme nous mangeons la même nourriture plusieurs fois. Vous-même, vous savez quels sont les mets que vous aimez. Certains d'entre vous les consomment peut-être chaque semaine. Parce que vous aimez ça. Quand tu aimes un mets, une nourriture, tu manges cela peut-être chaque semaine, peut-être deux fois par semaine, peut-être trois fois par mois. Tu ne vas pas dire « Non, j'ai déjà mangé ». Donc, la parole de Dieu, c'est la même. On on doit aussi l'écouter, s'en nourrir plusieurs fois. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. La Bible dit, c'est Jésus qui parle ici, disons la fin du verset. Il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire, l'homme vivra quand même de pain. Mais pas seulement de pain. Il vivra de pain, il vivra d'autres choses. Et il vivra donc de quoi De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand Jésus dit que l'homme vivra de toute parole, Il parle de la vie spirituelle. Il ne parle pas de la vie naturelle. Parce que tout homme a deux types de vie. La vie spirituelle et la vie naturelle. Quand tu manges du riz, du poisson, de la viande, des fruits, ça c'est pour ta vie naturelle. Ça c'est pour ton corps. Mais quand tu manges la parole de Dieu, ça c'est pour ta vie spirituelle. C'est pour ton esprit. Tu as donc à choisir entre ton esprit et ton corps. Chacun de nous doit nourrir son corps. Parce que si nous ne nourrissons pas notre corps, nous allons mourir. Chacun de nous a mangé depuis le matin. S'il y en a qui n'ont pas mangé, ils vont manger le soir. Si depuis le matin vous n'avez pas mangé, vous-même vous ressentez ça sur votre corps. Si vous ne mangez pas ce soir, jusqu'à demain, ça va commencer à s'aggraver. Ce n'est pas vrai. Le corps ne peut pas rester comme ça un jour, deux jours, même quand on gêne, on force. Mais souvent, on sent que ce n'est pas facile. Donc, le corps a besoin de nourriture. L'esprit aussi a besoin de nourriture. Et la la nourriture dont l'esprit a besoin, c'est la parole de Dieu. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Parce que de même que l'homme a besoin de nourriture pour vivre physiquement, pour que son corps vive, il a besoin de la parole de Dieu pour la vie de son esprit. Jean 6, vers 63, je suis dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que, et vous savez que Jésus, c'est Dieu qui parlait par Jésus. Dieu a parlé aux hommes par Jésus. Hébreu 1, verset 1. Donc, les paroles que Jésus avait dites, c'était les paroles de Dieu. Et il dit qu'elles sont esprit et elles sont vie. Donc, elles donnent la vie. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Nous avons déjà vu ici dans Proverbe 4, verset 22, que la parole, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ou alors qu'il la trouve. La parole de Dieu, c'est la vie. Puisqu'elle est donc la vie. Ça veut dire qu'elle est dans la vie à l'esprit de l'homme. Il faut donc que je m'en nourrisse, que je la mange, pour que mon esprit soit en bonne santé. C'est pourquoi si un chrétien, comme certains d'entre nous, ne se nourrit que de du poisson, la nourriture qu'on vend au marché, il sera physiquement solide. Tu peux voir, vous pouvez voir un chrétien, vous sentez que celui-là vit bien. Il est grand, il vit bien, mais spirituellement, il est vide. Vous pouvez voir celui qui est mince, parce qu'il ne mange pas beaucoup la nourriture, mais spirituellement, il est solide. Et la Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Romains 17, la, vie, la, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que je dois, si je veux avoir la foi, je dois entendre quelque chose. Je veux avoir la foi dans quel domaine Je veux, je veux croire en Dieu par rapport à quoi Je dois donc écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui me fait avoir la foi. Puisque avoir la foi veut dire croire à la parole de Dieu. Et maintenant, la mesure de foi, la mesure de foi de chaque personne dépend de la fréquence de l'écoute de la parole. Est-ce que tu écoutes la parole fréquemment? Est-ce que tu l'écoutes de temps en temps? Est-ce que tu ne l'écoutes même presque pas? Est-ce que tu l'écoutes beaucoup? Est-ce que tu l'écoutes chaque jour, est-ce que tu l'écoutes une fois par semaine Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus la foi vient. Donc la, la mesure de foi de chacun dépend de la parole qu'il écoute. Je viens de parler là par rapport à la mise en pratique de la parole, c'est-à-dire la connaissance de la parole et la, la marche dans la lumière de la parole. C'est-à-dire connaître la parole et agir sur la parole. Tu ne peux pas agir sur la parole si tu n'as pas la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi si tu ne connais pas la parole. C'est pourquoi donc la foi, c'est que j'écoute d'abord la parole. J'écoute la parole. Nous avons déjà eu à voir, je lis même la parole. Prenons l'habitude de beaucoup lire la Bible. Par exemple, dans le domaine de la guérison, de la santé, je prends la Bible... Je lis les versets sur la guérison pour augmenter ma foi. Je lis les versets sur la santé pour augmenter ma foi pour la santé et pour la guérison. On a déjà eu souvent enseigné sur les versets. Je lis d'abord. J'écoute aussi quand on enseigne. J'écoute. Et ce n'est pas tout. Je médite. Quand je médite la parole, je suis en train de penser. Je suis en train de penser. Méditer, c'est pensées. Donc, je prends un verset. Je commence à penser que ce verset, c'est pour moi. La Bible est en train de vouloir dire, Ou si vous voulez, je commence à réfléchir. Parce, que, parce qu'il y a un processus. La foi augmente au fur et à mesure qu'on pense à la parole. Quand tu penses à ce que la parole dit, tu es en, c'est comme si tu, tu, es en train, tu es en train de réfléchir là-dessus. En réfléchissant, tu vas finir par avoir ça dans ta mémoire. Et à force d'avoir ça dans ta mémoire, elle ira dans ton cœur. Et quand elle est dans ton cœur, tu as déjà la foi. Tu as une grande foi. Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose dans le cœur sans avoir pensé à ça. Donc le processus de pensée, de méditation sur la parole, va t'amener à avoir une grande foi. Et quand tu as la foi, ça veut dire que tu as déjà la conviction dans ton cœur. Quand tu as déjà la conviction dans ton cœur, pour agir selon la parole, ce n'est plus difficile. Parce que les actions de toute personne dépendent de la foi qu'elle a. Si tu n'as pas la foi dans le cœur, tu ne pourras pas agir selon la parole de Dieu. Donc, la méditation de la parole va faire que tu penses beaucoup à elle et à la fin, tu vas croire, tu auras la foi. C'est comme la méditation, ou du moins, c'est comme l'inquiétude. L'inquiétude augmente l'incrédulité. Parce qu'à force de t'inquiéter, de réfléchir sur tes problèmes. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais m'en sortir C'est le problème-là, ça arrive maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je pense que moi, je vais seulement souffrir. Est-ce que j'aurai cet argent Comme je n'ai plus. Quand tu es en train de méditer sur les problèmes, tu es en train de baisser ta foi. À la fin, tu vas te rendre, tu vas commencer à croire que ce problème ne sera pas résolu. Donc, pour augmenter la foi, il faut, être, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons maintenant parler de la part du malade. La part du malade, ça a sa part de responsabilité. Si tu es malade, tu as ta part de responsabilité. Nous savons déjà que la guérison nous appartient en Christ. La guérison nous appartient en Christ. Parce que la Bible dit que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. 3 Jean verset 2. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et 1 Pierre 2, 24, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Dieu nous a donc donné la santé. dont la santé nous appartient. La santé nous appartient. Ça veut dire, la santé ce n'est pas quelque chose que je supplie que je demande à Dieu dans les supplications. Pardon. Nous avons déjà vu ici que lorsque tu connais ta place dans le corps de Christ, tu sais qui tu es. Tu ne te sous-estimes pas. Lorsqu'on vous dit qu'il faut pleurer pour que Dieu vous exauce, qu'il faut jeûner pour que Dieu vous exauce, on est en train de vous faire croire que vous avez besoin de beaucoup d'efforts. De, vous avez besoin de faire pitié à Dieu pour qu'il vous exauce. Or, oh, nous avons vu ici dans la parabole de l'enfant prodigue que Dieu a dit, en fait, le père a dit à l'autre enfant, tout ce que j'ai t'appartient. Donc, comme tu es avec moi, tu as toujours été avec moi, tu ne m'as jamais abandonné, tu ne t'es pas rebellé contre moi comme ton frère. Tout ce qu'il y a ici t'appartient. Tu n'avais qu'à prendre un veau, tu manges, celui-ci il sait, il sait, il est parti. Il a gaspillé ses biens. C'est pourquoi, quand il revient, je tue un veau pour lui, parce que ça ne lui appartient plus. Mais toi, tu n'avais pas demandé ta part d'héritage. Tout ce que j'ai là t'appartient. Parce que son fils avait dit que Mais, tu n'as jamais tué un veau pour moi, tu as tué pour celui-ci qui allait gaspiller tes, les richesses avec les prostituées. Il dit Mais toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à, moi et à toi. Tu pouvais manger le, le veau gras que tu pourrais vouloir manger depuis, ça veut dire qu'il était ignorant. Quand tu es en Christ, tout t'appartient. Dieu t'a tout donné en Christ. On a jamais vu ça ici. Maintenant, puisque Dieu t'a tout donné, parmi les choses qu'il t'a données, il y a la guérison. La guérison t'appartient. Et c'est une bénédiction. Comme le salut t'appartient. Et même comme le salut appartient à toute l'humanité. Dieu a donné le salut à toute l'humanité. Dieu n'a pas donné le salut à certaines personnes. On a déjà vu ça ici à un séminaire. J'ai même mis une brochure là. Dieu a-t-il refusé le salut à certaines personnes? Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 3,16 « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et 1 Jean 2, verset 1, et surtout verset 2 dit Verset 1 dit que je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Verset 2, mais si que quelqu'un a péché, et si que quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est Jean qui parle ici. Il est en train de dire aux chrétiens que. Dieu a donné Jésus-Christ comme victime, c'est-à-dire comme sacrifice. Et il a été donné en sacrifice pour les, pour les péchés de nous, les croyants, mais aussi pour les péchés de tout le monde entier. Ça veut dire que Jésus a été donné pour le salut de tous les hommes. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est Jésus lui-même qui le dit. Qu'il a donné son fils unique. Quand Dieu donne Jésus Il donne Jésus avec tout ce qu'il y a comme bénédiction. Donc c'est en Jésus qui a le salut, qui a la délivrance, qui a la prospérité. C'est en Jésus qui a le pardon des péchés. C'est en Jésus qui a la guérison. Quand tu reçois Jésus, tu reçois toutes ces choses. Toutes ces choses commencent à t'appartenir. En fait, elles t'appartiennent même quand Dieu te les a données en Christ. Elle nous nous appartient parce qu'en donnant Jésus, Dieu a donné tout cela. Mais tu ne peux peux en bénéficier que ou en jouir que si tu prends Jésus. C'est comme on peut mettre dans une valise de l'argent, de l'or, du bronze, des vêtements. On te donne la valise. Lorsqu'on te donne la valise, ça veut dire qu'on t'a donné tout ce qu'il y a là, dedans. Si tu prends la valise, tu vas jouir de tout ce qu'il y a dedans. Tu ne prends pas la valise, tu ne jouiras de rien. Quand tu reçois Jésus, tu as déjà reçu la guérison. C'est une bénédiction. Mais les bénédictions de Dieu sont, ne sont pas comme de l'eau de pluie. Vous savez, l'eau de pluie tombe sur nous sans qu'on fasse un effort. Ce n'est pas ça. Hein? Vous êtes là, la pluie commence seulement à tomber sur vous. Vous ne faites aucun effort pour que la pluie tombe sur vous. Elle commence seulement à tomber. Vous n'avez aucun effort à faire. Les bénédictions de Dieu ne sont pas comme ça. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que, comme ils ont cru, c'est le du lait, comme vous dites ici au Cameroun. Ce n'est pas le lait. Ce n'est pas une chose facile. Les bénédictions de Dieu ne tombent pas seulement comme ça. Parce que J'ai un en Jésus-Christ, dit, tu te mets à dormir, tu dis tout viendra seul. On reçoit les bénédictions de Dieu par la foi et dans l'obéissance. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, Dieu disait, si tu obéis, si tu gardes mes commandements, si tu les mets en pratique, si tu les observes, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Donc tu as, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de la part du malade. Le malade doit savoir, un malade croyant, un chrétien né de nouveau, doit savoir que la guérison lui appartient. Mais il y a sa part de responsabilité pour qu'il en jouisse. Quand on dit elle appartient, ça ne veut pas dire que tu restes là, tu dors. Premièrement, si tu es ignorant, tu ne vas pas en jouir. Je connais l'histoire, peut-être vous avez déjà suivi aussi ça, au lieu d'un homme qui a voyagé par bateau. Et chaque fois qu'on venait, lui donner à manger, il disait qu'il ne mangeait pas. Il disait non, je ne mange pas. On vient servir à manger, il dit, je ne mange pas. Un jour, on lui dit, mais depuis chaque fois qu'on vous demande, depuis plusieurs jours que vous êtes là, quand on vous demande, on vous donne à manger, vous ne mangez pas. Pourquoi? Il dit non. Parce que comme cela, là je n'ai pas d'argent pour payer cette nourriture. Il ne savait pas qu'en payant le billet de voyage, il avait payé la nourriture. C'est comme beaucoup d'entre nous. Les seuls moyens de transport qu'on a déjà eu à emprunter, c'est le car, pour aller dans nos villages. Les taxis, C'est pas ça. Toi qui es là, ton village est à Samuelima. L'autre, c'est à Tchang. L'autre, à Bamboutous. L'autre, à Douala. L'autre, à Bolova, etc., etc. Quand tu entres dans le car, on te donne à manger. Tu payes ton billet. Si ça, tu pars, par exemple, en Bouddha, à, c'est pour, on, on va te donner à manger, tu entres dans le bus, comme ça fait environ 6 heures. Si tu n'as pas mangé chez toi le matin, depuis le matin, ou depuis hier-nuit, et tu voyages aujourd'hui, et tu vas arriver là-bas demain, tu risques de mourir, oh, il n'y a pas de, à manger là-bas. Donc, l'homme qui est habitué à voyager par les trains, les trains de nos villages comme chez nous, les cars, les bus, les OPEP. il, ne, il sait que on, quand tu payes ton billet, ce n'est que ton billet. Mais ceux qui ont déjà voyagé par avion, hein? il y en a ici. Il n'y en, en a pas. Tu réponds, réponds pour toi seul. Il n'y en a pas, tu es sûr que personne n'a voyagé ici par avion Par exemple, si vous empruntez Air France de Francfort, vous connaissez Francfort Dans les rêves, rêves, hein À Francfort, vous allez à Paris. Moi, je vous parle alors maintenant comme quelqu'un qui a déjà emprunté. Hein Oh, vous n'avez pas encore emprunté. Quand vous êtes dans l'avion, vous avez payé le bien d'avion. Il y a là-dedans l'argent de la nourriture. Donc, quand tu perds le bien d'avion, donc, profitez pour comprendre ça. Le jour où la grâce va descendre, comme les gens pensent que quand tu empruntais l'avion, c'est trop, c'est une grande chose. Tu empruntes l'avion, ne vois pas l'avant, tu te donne la nourriture. Tu dis que non, je ne, je ne mange pas. Quand tu perds le bien d'avion, la nourriture est, y, y, y est inclus. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de payer la nourriture. Vous avez compris? D'ailleurs, même certains bus ici, chez nous, le font. Les bus de grande, qui sont coûte cher là. Quand tu es là, on donne un petit quelque chose. Donc, ce monsieur, lui, ne savait pas. C'est Quand il a dit que je n'ai pas d'argent, on lui a dit, mais quand tu payes le billet, tu as payé, on te donne ça gratuitement. C'est là-dedans. Donc, quand tu es en Christ et tu ne connais pas tes droits, tu ne sais pas ce qui s'est passé en Christ, tu peux souffrir. Tu souffres parce que tu ne sais pas que en Christ, il y a la guérison. En Christ, il y a la santé. Quand tu reçois Christ, tu reçois toutes ces choses. Quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu t'a donné la guérison. Amen. Donc, lorsque tu ne le sais pas, tu peux souffrir. Parce que tu penses que la guérison, c'est une chose que tu dois supplier, que tu dois demander à Dieu par supplication. Or, la guérison t'appartient. Mais tu ne vas pas en jouir juste en restant là comme ça. C'est ce qui explique le fait qu'on peut être croyant, mais on est malade et même maladif comme un non-croyant. C'est ce qui explique le fait que certains chrétiens sont même plus malades que les non-chrétiens. Donc, pour que tu saches donc qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet qu'on appelle Christ, premièrement, il faut étudier la Bible. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu lis la Bible. Lorsque tu lis la Bible, tu vas voir que en Christ, nous avons reçu la santé, nous avons reçu telle, telle chose. En lui, nous avons reçu la rédemption, le pardon des péchés. Par en lui, nous avons reçu telle chose. En lui, nous avons été délivrés. Par lui, nous avons été guéris, ou alors Pas ces merci su. Ça veut donc dire que la première chose que tu dois faire pour que tu tu, tu jouisses de ces choses, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui amène la foi. La foi vient quand on a la connaissance. Et quand on a la foi, les choses marchent. Parce que Dieu agit dans la vie de celui qui a la foi. Rappelez-vous, dans, c'est dans Hébreu 4, verset 2, la Bible dit que cette bonne nouvelle nous a, a aussi été annoncée, leur a aussi été annoncée comme à nous. Mais elle ne leur a servi de rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi en eux. Souvenez-vous des enfants d'Israël, dans Nombre 13, 14. La terre, les pays que Dieu avait promis, d'abord Dieu avait déjà donné. Il a dit, je vous ai donné, j'ai donné à vos pères. Mais ceux qui n'ont pas eu la foi ne sont pas entrés. Hébreu 3, verset 9. Ceux qui ont eu la foi ont joui de ces pays, comme Caleb-Josué. Donc, mais eux, ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Parce que je vous ai déjà dit ici que l'absence de foi est causée par deux choses. Soit la, l'ignorance, soit la difficulté à se laisser persuader. L'ignorance veut dire que tu ne sais même pas ce que la Bible dit. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Par exemple, les enseignements sur la santé et la guérison, on ne don- les donne pas beaucoup dans nos églises ou alors dans, beaucoup de- dans certaines églises. Quand tu n'as pas d'enseignement sur la santé, tu ne sais même pas que Dieu t'a donné la santé. Tu ne sais pas que Dieu t'a donné la guérison. Et tu ne peux pas avoir foi en quelque chose que tu ne connais pas. Par exemple, tu ne peux pas croire en Jésus si tu n'as pas entendu parler de Jésus. Romains 10, verset 14. Où la Bible dit que « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Tu ne peux pas croire que Dieu t'a donné la santé si tu ne lis pas les versets qui en parlent, si on ne te les enseigne pas. Donc, la, la première cause ou le premier obstacle à la foi, ou alors la première cause de l'incrédulité, c'est l'ignorance. On ne peut avoir la foi en quelque chose que quand on, on connaît cela. La deuxième chose, c'est la difficulté à se laisser persuader. Ça veut dire, tu sais même ce que la Bible dit, tu connais, mais tu ne te laisses pas convaincre facilement. Surtout quand tu réfléchis beaucoup, quand tu raisonnes. La parole de Dieu est telle que, quand on te dit... Par les meurtrises de Jésus que tu as été guéri, crois que tu as été guéri. Donc, maintenant donc, la lecture de la parole, la connaissance de la parole, l'étude de la parole, l'enseignement de la parole que tu reçois, tu reçois, et la foi en la parole. Tu ne dois pas être enseigné, mais tu ne crois pas. Et je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Tout ce que nous enseignons ici prends la peine de beaucoup écouter ça. Tu peux même prendre des enseignements audio, comme nous les envoyons sur le net. Et nous les enregistrons ici. Tous les enseignements que nous donnons ici, vous pouvez avoir une clé, on vous enregistre cela. Vous payez ce que vous allez à payer. Vous pouvez dire ici que vous voulez les enseignements sur la guérison. Vous les mettez, on vous les met dans une clé. Vous mettez chez vous. Peut-être dans la chambre. Ça ne fait que passer, passer et passer. Ou alors, vous mettez même un casque. Donc, un écouteur, vous écoutez à longueur de journée, si vous voulez, ça dépend de vous, votre foi va augmenter. C'est comme ça que les gens font grandir leur foi pour la santé, pour la guérison. Je vous ai déjà donné ici les témoignages des gens qui ont été guéris rien qu'en écoutant les enseignements et en écoutant les enseignements. Donc, lorsque tu écoutes, même à la radio, les gens qui enseignent sur la guérison, s'il y en a, même sur le net, il y a les enseignements de certaines personnes qui sont sur le net, peut-être en français, d'autres en anglais, mais on a traduit. À force d'écouter, à force d'écouter, à force d'écouter, à force d'écouter, tu commences à avoir la foi. Quand tu as donc la foi, ça peut maintenant marcher parce qu'il n'y a plus de doute en toi. Donc c'est comme ça qu'on marche dans la lumière de la parole de Dieu. On lit, on écoute les enseignements, on médite et on croit. Et quand tu crois la parole, quand tu veux protéger ta foi, évite d'écouter les gens qui parlent de l'incurabilité de certaines maladies. Cela qui dit la maladie là, on ne peut pas la guérir. On dit qu'elle tue beaucoup. Quand vous êtes chrétien, à moins que vous ayez une foi très élevée, que vous sachiez que vous êtes... On ne peut pas vous influencer. Prenez garde à ceux qui sont vos compagnons. Sach, sachez que dans l'Église, il y a des gens qui peuvent baisser votre foi par leurs paroles d'incrédulité. Je connais un, un pasteur qui m'avait dit qu'il était dans une école biblique. D'ailleurs, vous le connaissez, il a déjà eu à ici. Il était dans une école biblique au Nigeria. On leur a enseigné ce que c'était que la foi. Il dit qu'on leur enseigne, on les envoyait par exemple prêcher, sans rien leur donner. Je ne sais pas, peut-être que c'était pour des jours, je ne sais pas. Ils devaient avoir la foi qu'ils allaient avoir à manger là-bas. Un peu comme Jésus a dit à ses disciples, allez n'importe rien. Et quand ils sont rentrés, il leur a demandé, avez-vous de manqué de quelque chose Ils ont dit de rien. Donc ce pasteur dit qu'on leur enseigne la foi à une école biblique au Nigeria. Il avait beaucoup la foi, même pour la santé. Maintenant, il est entré dans une école biblique ici au plein évangile. Il est sorti pasteur. Quand il me disait ça, nous étions à l'Imbé. Il était avec des pasteurs du plein évangile. Et pour ceux d'entre eux qui ont été à leur école biblique, à leur école de théologie, ils n'ont pas appris ces choses, sauf si certains ont appris ça ailleurs. Mais là-bas, on apprend la théologie. Il me dit que quand il était avec les pasteurs, il y en a qui parlaient de maladie tel est malade l'autre. Les gens s'inquiétaient tellement au sujet de de la guérison, disant, la maladie là, tu as pris les remèdes, c'est comme ceci, comme cela. Il dit que lui-même, sa foi a commencé à baisser. Oui, parce que les mauvaises compagnies ne sont pas bonnes. Quand tu es avec les gens incrédules, tu ne prends pas garde, ta foi va baisser. Tu es avec les gens qui dépendent trop des médicaments, ta foi va baisser. Tu as un mari, moins de choses. Allons à l'hôpital, non? va j'étais le remède, non? Ou bien lui, prends. Tu ne prends pas... Ou alors une femme, tu ne prends pas garde, ta foi va baisser. Tu es avec les amis, et chaque chose, hôpital. L'hôpital n'est pas interdit. Mais si tu veux protéger ta foi, prends garde. Donc Il m'a dit, ma foi a baissé. Je n'étais pas comme ça. Parce qu'à force d'être avec les passeurs, on te dit « Oh, 10 this, this sickness, etc., etc. » Et « Moi-même, je n'ai même plus la foi que j'avais avant. » Donc quand tu as, tu veux que ta foi soit grande ou qu'elle grandisse, prends garde aux commentaires des gens sur les maladies. Même les journaux, même la télé. Vous voyez, quand corona a chauffé ici il y a deux ans et demi, n'est-ce pas, presque trois ans, Je me rappelle, j'étais avec quelqu'un un un jour qui voyait comment on montrait, un chrétien, comment on montrait les gens qui mouraient dans tel pays, en Italie. La la, la personne était déjà terrorisée. Oui, parce que quand tu entendais que tel est mort, deux personnes sont décédées. Et seulement chez nous, il n'y a pas eu trop de morts comme là-bas. Mais même là-bas, seulement, en voyant ça à la télé, à force de voir comment les gens mouraient, même des chrétiens n'avaient plus la foi. C'est comme dernierement j'ai je... entendu qu'on a dit à quelqu'un j'étais dans un On lui a dit qu'il avait le VIH. Il est mort. Oui, parce que dès qu'on te dit ça, si tu n'as pas la foi, n'est pas facile quand te dis que tu as le VIH, tu, tu es déjà abattu. Donc quand vous avez la foi et vous voulez que votre foi reste élevée, à un niveau élevé, prenez garde à ceux que vous écoutez, à ceux avec qui vous vous causez à ceux avec qui vous parlez de la guérison, la santé, prenez garde au rapport des médecins. Soyez les gens qui, lorsqu'ils entendent ce que les médecins disent, refusent de croire. Je vous ai déjà donné sur le témoignage de, de Kenneth Higgins, qui dit que, qu'il a lu la Bible pendant 16 mois, pendant que les médecins ne croyaient pas à sa guérison, la Bible l'a poussé à croire la guérison. Il a été guéri parce que la parole de Dieu lui disait que tout ce que tu demandes, crois que tu l'as reçu. Pendant que sa mère et sa, sa, sa grand-mère s'inquiétaient et s'attendaient à le voir mourir. Pendant que son pasteur est venu, il a, il a parlé après, il est parti, il n'était plus jamais revenu. Pendant que le médecin lui disait, « Mon fils, sois patient, tu vas bientôt te reposer. » C'est-à-dire, « Tu vas bientôt mourir, tu ne vas plus souffrir. » Comment peux-tu avoir la foi quand personne ne t'encourage à avoir la foi Il faut la parole. Quand tu es attaché à la parole, les gens peuvent dire des choses contre la parole, ça ne reste pas. Quand la parole a rempli ton cœur, tout ce qu'on dit qui est contre la parole, ça ne reste pas. Tu vas marcher dans la lumière de la parole parce que tu passes le temps à lire la parole, tu passes le temps à écouter les enseignements de la parole, tu passes le temps à méditer la parole, tu passes le temps à voir l'accomplissement de la parole. Tout ce qu'on dit, tu peux, entourer, tu peux être entouré de mille personnes qui parlent la maladie, la maladie, la maladie, la maladie là, c'est grave, les gens sont en train de mourir, même la pauvreté. Les gens peuvent être au Cameroun, tous sont découragés. Avec la, la hausse des prix maintenant, tu dois être positif dans tes pensées positive parce que la parole de Dieu est toujours positive. La parole de Dieu ne te pousse jamais à être euh, inquiet ou découragé. Donc, la parole de Dieu, quand tu l'as dans ton esprit, des gens peuvent dire des choses. Je vous ai déjà dit ici, quand il y avait Corona, je, me, je suis même allé ici à Douala enseigner. Parce qu'il y a une radio où je suis allé là-bas pour enseigner et donner mes enseignements. Je suis allé à Douala quand corona a chauffé. En route, là-bas, vous deviez descendre. On exigeait les masques partout. J'allais dans les radios aussi enseigner. Quand les gens étaient cachés, je suis allé à Douala. Je vous ai dit, j'ai même trouvé à la radio où j'étais, l'émission avant la mienne était souvent présentée par un pasteur. Il n'est pas venu le jour-là. Parce que tout le monde était caché. On m'a dit qu'il y a des pasteurs qui ont même pressé que la Bible dit quelque part que cachez-vous. Ils ont lu un verset là-bas. Donc cachons-nous il fallait avoir la foi et je le disais dans les radios je disais moi je n'ai pas peur de Corona ça ne peut pas me toucher je ne le disais pas pour me vanter parce que j'avais la conviction que ça ne pouvait pas me toucher je disais je mets, je, je mets le, le cache-nez pour les autorités pour eux, pour elles parce que quand tu arrives quelque part, on te dit mais, mais je mets pour elles pour ne pas désobéir la loi mais ce n'est pas ça qui me protège c'est Dieu qui me protège et je citais par exemple le psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la, la flèche qui vaut le jour, ni la contagion, etc., etc. Quand tu as la parole, elle a rempli ton oui. cœur parce que tu l'as écouté, tu l'as médité, tu as écouté les enseignements sur la parole. Tu es à un niveau où, même si tu es entouré d'incrédules, ils ne peuvent pas t'influencer. Mais si ta foi est comme ceci, dès que tu avais les gens, tu te dis hey, est-ce que tu sais que l'autre est mort hein? la maladie là, tu commences à avoir peur la maladie là, il faut faire ceci un chrétien doit donc être parce que nous sommes dans un monde où vous allez rarement être avec des gens qui sont d'accord avec vous dans votre maison combien de gens croient que vous pouvez rester sans jamais tomber malade combien croient que Dieu peut guérir telle maladie combien croient que Dieu peut guérir le, le, un kyste un fibrom, un cancer beaucoup de gens ne croient pas il faut donc que toi, tu crois. Surtout le jour où, s'il arrive, que tu sois malade, que ta foi. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 22. Tout est, possible à 23. tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois, même si personne autour de toi ne croit, ça va marcher. C'est comme ça qu'on marche dans la lumière de la parole de Dieu. Amen. Donc tu dois nourrir continuellement ton esprit. L'esprit, hein, c'est la, la méditation de la parole, ce n'est pas la, la mémorisation. Parce qu'il y a des gens qui mémorisent les versets bibliques. Tu peux avoir les versets dans la tête. Tu les connais tous, mais ce n'est pas dans le cœur. Quand c'est dans le cœur, tu es convaincu. Tant qu'il y a le doute dans ton cœur, tu n'es pas dans la foi. Amen. lumière de la parole, de la parole de Dieu. C'est un... donc voit maintenant que la parole de Dieu est une semaine. parole de Dieu est une semaine. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est l'utiliser. Si nous voulons réussir dans la vie, dans tous les domaines de la vie, nous devons utiliser la parole comme tout planteur, tout cultivateur, qui utilise, qui sème la semence, qui plante pour que ça produise quelque chose. Tu ne peux pas avoir l'arachide entre tes mains, tu ne la sèmes pas et ça produit. Puisque la parole de Dieu est une semence, eh bien, si nous voulons réussir dans tous les domaines de la vie, c'est en la semant, en utilisant comme semence. Que nous allons réussir. Et c'est là où nous sommes en train de marcher dans la lumière de la parole. Parce que nous avons vu la semaine passée que la parole de Dieu est lumière. Mais, si je ne suis pas dans la parole, je ne fais pas ce que la parole dit, je ne crois pas à la parole, je ne suis pas dans la lumière. Marcher dans la lumière de la parole veut dire agir, penser, faire toutes choses, et même croire, selon ce que la parole dit. Donc, c'est comme un champ. Quand tu as une semence, tu dois semer cette semence dans le champ. C'est là où ça te produit. Nous nous connaissons, on a déjà vu ici, on va revoir ça tout à l'heure, la parabole du semeur. Nous avons vu que c'est le cœur de l'homme qui est la la terre. Et si la parole est donc une semence, ça veut dire que la parole doit être semée dans le cœur. De la personne. Allons lire 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, parce que si nous ne semons pas, si nous n'utilisons pas la parole comme semence, elle ne nous servira à rien. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 8. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 8. Paul dit ici J'ai planté. Ça veut dire, il a planté la parole c'est-à-dire l'évangile, la parole de l'évangile. Il a prêché l'évangile aux Corinthiens. Les Corinthiens ont reçu l'évangile dans leur cœur. C'est le cœur qui est la terre. C'est pourquoi Paul a dit j'ai planté. Ça veut dire, j'ai planté la parole dans vos cœurs, par le fait que je vous l'ai prêché et vous l'avez reçu. Et rappelez-vous que la Bible dit, dans un Thessalonicien, que... La parole de Dieu agit en ceux qui croient. 1 Thessaloniciens 2 verset 13. Si tu ne crois pas, elle n'agit pas. Donc elle ne te servira à rien. Il dit donc J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. Qu'est-ce qu'on plante Une semence. On arrose la semence et la semence croit. Il parle de la parole ici. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et il dit il donne maintenant la raison en disant, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand il dit nous, il parle d'Apollos et de lui-même, et même des autres prédicateurs. Donc les prédicateurs, ceux qui prêchent, ceux qui enseignent la parole, travaille avec Dieu. Il travaille en collaboration. Il dit nous sommes. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et maintenant il dit, vous, vous les chrétiens de Corinthe, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le champ, l'édifice, l'édifice, c'est un peu ça veut dire la construction. Et vous êtes le champ de Dieu. Et à quoi sert un chant? Disons d'abord Darby. Darby, vous êtes le labourage, le labourage de Dieu. me dit, vous êtes le champ qu'il cultive. Vous êtes le champ que Dieu cultive. Parce que le cœur de l'homme est c'est ça la terre. Et c'est dans la terre comme met la semence. Donc c'est dans le cœur que la parole doit entrer. Et on va pas tout à l'heure, c'est le chrétien lui-même qui doit faire que la parole qu'il entend entre dans son cœur. C'est quand elle entre dans ton cœur, qu'elle agit et change ta vie. Parce que c'est comme une semence, comme sème dans la terre. Si on ne la sème pas, ça ne va rien produire. Donc si la parole de Dieu ne rapporte rien dans notre vie, c'est parce que nous ne la semons pas et nous ne la mettons pas dans notre cœur. Nous allons lire Marc 4, verset 3. Là, c'est la parabole du semeur. Marc 4, verset 3 écoutez un semeur sortit pour semer comme il semait une partie de la semence tomba dans pardon tomba le long du chemin les oiseaux vinrent et la mangèrent ça c'est une partie ça c'est un, une terre une autre partie tomba dans un endroit pierreux donc la première terre ici C'était le chemin, le long du chemin. Deuxième terre, un endroit où il y avait des des pierres, un endroit pierreux, et où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Maintenant, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Troisième terre maintenant. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de quatrième terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Parce que là, c'était la bonne terre. C'est dans la bonne terre que la semence donne du fruit. Et le terre, la terre ici, c'est le cœur qui montait et croissait, et elle rapporta. 30, 60 et 100 pour 1. Maintenant, verset 14. Vous lisez le verset 14, vous venez. La Bible dit, Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Ça veut dire que c'est la parole qui est la semence. Verset 11 maintenant, mais là c'est Luc. Vous allez dans Luc 8, parce que Jésus dit la même parabole là-bas. La même parabole est rapportée là-bas. Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est la semence. Et mon cœur est la terre. Il faut donc que la parole soit dans mon cœur. Pour qu'elle rapporte quelque chose, la parole. Pour qu'elle transforme ma vie. Parce que si j'ai la parole dans la tête, ça ne peut pas transformer ma vie. C'est dans le cœur de l'homme que tout se passe. Vous voyez donc ici, il y a quatre types de terre. Et ces quatre types de terre, ou alors ces quatre terres, parce qu'une partie de la semence est tombée à un certain endroit, une autre est tombée là-bas, une autre là-bas. Donc Jésus cite ici quatre types de terre, ou alors quatre terres qui correspondent à quatre types de cœurs. Ça correspond à quatre types de cœurs. C'est ce que Jésus est en train de vouloir dire ici. Et Il s'agit des cœurs de ceux qui écoutent la parole. Donc quand les gens écoutent la parole de Dieu, leurs cœurs ne sont pas les mêmes. La qualité du cœur diffère diffère d'une personne à une autre. Et vous allez voir que c'est la raison pour laquelle aussi, les le, le fruits rapportés par la parole ne sont pas les mêmes. Et le fruit, donc, ici, c'est ce que la parole rapporte dans la vie du chrétien. Le fruit, c'est ce que la parole de Dieu rapporte. Parce que si vous lisez dans Marc, vous allez voir, il dit, ça a produit du fruit. Ou alors, ça n'a pas donné, donné ou donné du fruit. Donc, le fruit, c'est ce que la parole de Dieu ra, rapporte. Bon, maintenant, nous voyons que. Parmi ces quatre types de terres, ces quatre terres, trois n'ont rien rapporté parce qu'elles étaient mauvaises. Aucune des trois premières n'a rapporté quoi que ce soit. Seule la quatrième terre a rapporté parce qu'elle était bonne. Et même cette quatrième terre, ça n'a pas rapporté, les, disons, les semences semées dans cette terre n'ont pas rapporté le même nombre de semences. Parce qu'il y a certaines semences qui ont rapporté 30. Ça veut dire, on sème, par exemple, un grain d'arachide, ça rapporte 30. Dans la même terre, hein, mais la bonne. Un autre grain rapporte 60 grains. Un autre rapporte 100. Ça veut dire que les trois premières terres n'ont absolument rien rapporté. Ça veut dire qu'il y a des cœurs dans lesquels la parole de Dieu ne peut pas agir. Parce que comme nous sommes là, nous tous, on peut écouter les mêmes enseignements, souvent. Mais les résultats ne sont pas les mêmes. Les résultats ne sont pas les mêmes. Les trois premières terres n'ont rapporté rien. N'ont rien rapporté. La quatrième a rapporté. Certaines semences ont rapporté 30. Une semence, ou alors par exemple un grain, rapporte 30. L'autre, 60. L'autre, 100. Ça veut donc dire que ce n'est, pas le, le semeur. ce n'est pas le semeur qui a fait que ça rapporte comme ça. Ce n'est pas une question de semeur. C'est la terre elle-même. C'est la terre qui, lorsqu'elle est bonne, rapporte beaucoup. Ou rapporte. Quand elle est mauvaise, elle ne rapporte rien du tout. Parce que le semeur ne peut rien faire. Si le semeur va semer dans la boue, et ça ne rapporte pas, ce n'est pas la faute du semeur. Ça veut dire que n'est, Dieu n'est pas responsable de Du fait que sa parole ne transforme pas notre vie. Il n'est pas responsable. Et ce n'est pas lui qui va faire que ça rapporte. Ce n'est pas lui qui va faire que ça produise quelque chose. Dieu observe seulement. Puisque c'est mon cœur qui détermine tout. Ça veut dire, il me revient de faire que la parole de Dieu soit dans mon cœur. Ce n'est pas Dieu qui décide quel type de cœur tu dois avoir. C'est toi-même qui dois décider d'avoir un cœur qui reçoit la parole. Un cœur, comme Jésus l'avait dit, un cœur honnête. Si vous lisez les deux, les la parabole là dans, Marc, dans Matthieu, Marc et Luc. Un cœur honnête et bon. C'est ton cœur qui permet à la parole de Dieu d'agir dans ton cœur, dans ta vie. Et c'est toi qui maîtrises ton cœur. Chacun est maître de son cœur. Ce n'est pas Dieu qui va faire que tu es un bon type de cœur. Ce n'est pas lui qui va faire que tu es une bonne terre c'est toi-même. Et ce n'est pas lui qui détermine la quantité de de semences que la semence qui a a, a été semée va rapporter. Donc, la terre, c'est toi qui la maîtrises. C'est-à-dire ton cœur. Nous allons parler de la responsabilité de marcher dans la lumière de la parole. La responsabilité de marcher dans la lumière de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole nous est enseignée. La parole nous est... Chacun de nous qui est responsable de sa marche dans la lumière de la parole. Et la lumière de la parole, on l'a, quand on a écouté la parole, on sait ce qu'elle dit. Une fois que je sais ce que la parole de Dieu dit, j'ai la lumière. mais je peux décider de marcher dans cette lumière je suis obéissant, comme je peux décider de marcher hors de la lumière. C'est-à-dire je peux décider de croire à la parole comme je peux décider de ne pas y croire. Je peux décider de la mettre en pratique comme je peux décider de ne pas la mettre en pratique. Mais ce qui compte, c'est que je sache ce que la parole dit. Parce que vous pouvez avoir deux chemins devant vous. Vous voyez un chemin où il y a de l'obscurité et l'autre où il y a la lumière. Vous décidez de suivre l'obscurité. Vous êtes libre. C'est la même chose. Vous pouvez savoir que la Bible dit ceci. Vous acceptez cela comme vous pouvez refuser. Dieu n'est pas responsable de notre obéissance ou alors du fait que nous marchons dans la lumière de la parole ou pas. Ou du fait que notre cœur est un, une bonne terre ou pas. Tu es maître de ton cœur. Dieu ne te force pas. Nous, nous avons des enseignements que nous recevons ici depuis quelques temps sur le libre arbitre. Dieu ne va pas te forcer à faire quoi que ce soit. Donc, maintenant, Bien sûr que celui qui prêche et celui qui enseigne sont aussi responsables, mais ils sont responsables de ce qu'ils enseignent. Moi, je suis responsable de ce que je vous enseigne. Si je vous enseigne de fausses doctrines, je vais rendre compte à Dieu. C'est pas Ceux qui enseignent doivent prendre garde. Et la Bible dit dans Jacques 3, verset 1, elle dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Parce que Jacques dit dans Jacques 3 que qu'un plus grand, un grand nombre de personnes ne soient pas prompt à enseigner. Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Dieu ne me jugera pas du fait que vous n'avez pas mis la parole en pratique. Vous n'avez pas réussi dans la vie. Il me jugera si je n'ai pas enseigné la parole telle qu'elle est. Donc c'est pourquoi quand tu enseignes, assure-toi que ce que tu enseignes, ce n'est pas faux donc que ce n'est pas, oui, pas faux que c'est correct bon mais maintenant la responsabilité de celui qui enseigne c'est lorsqu'il n'enseigne pas bien quand il a déjà tout enseigné la vérité, il a enseigné ce qu'il doit enseigner c'est comme une personne qui doit s'aimer, une fois qu'elle s'aime si ça ne rapporte pas c'est le problème du cœur. donc c'est toi qui, à cause de ton cœur, qui est entouré, en pensée que la parole de Dieu que tu as entendue transforme ta vie. C'est toi-même. Parce que chacun, Dieu n'a pas d'autorité sur nous. C'est ton cœur. Tu peux recevoir un enseignement, tu dis, ah, qu'est-ce qu'on en sait même là? Et c'est pourquoi Jésus a donc dit ceci, Lisons Luc 8, verset 18. Il dit, il dit, prenez garde, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Donc, il y a une manière d'écouter qui peut ne pas être bonne. Prends garde. C'est-à-dire, n'écoute pas la parole de Dieu n'importe comment. Prends garde. La manière d'écouter la parole est importante. Elle peut être bonne elle peut être mauvaise. Elle va influencer ta vie. C'est comme tu peux écouter quelqu'un qui enseigne, mais pendant que tu enseignes, peut-être tu le méprises, peut-être tu dis, ah, il dit même quoi, il est même qui? Même lui vient enseigner. C'est un exemple. Donc la manière d'écouter, est-ce que tu écoutes étant distrait? Est-ce que tu as un cœur ouvert? Et dans, dans Marc 4, 24, il est plutôt écrit, Prenez garde à ce que vous entendez comme ce soir, vous êtes en train d'entendre quelque chose. Prenez garde. Parce que Jésus a dit cette parabole pour montrer la responsabilité de celui qui écoute la parole. Pour montrer la responsabilité de la personne parce que c'est elle-même qui permet à la parole d'entrer dans son cœur ou pas. Puisque c'est la terre, c'est là où la parole doit entrer et travailler. Et rapporter du fruit. Bon, maintenant, donc, ça veut dire que c'est le malade. Le malade doit exercer sa propre foi, maintenant. Le malade doit exercer sa propre foi. Parce que, vous savez, la foi vient de la parole de Dieu qu'on entend. Quand on entend la parole, on entend ce qu'elle dit, c'est là où la foi vient. Mais il faut que tu sois une personne qui accepte la parole. Parce qu'on peut t'enseigner la parole, tu, tu, dis, tu ne crois pas à ça. On peut t'enseigner la parole, tu refuses de croire. La parole donc, quand on te l'enseigne, tu dois croire. C'est en l'écoutant que la foi vient. Donc tu dois exercer ta propre foi. Ça veut dire quoi? On t'enseigne la parole de Dieu sur la guérison. On te dit, la Bible dit ceci. Comme nous avons l'habitude d'enseigner ici. La Bible dit ceci. Premièrement, tu dois savoir que la guérison, la santé même, est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Si quelqu'un est malade, la volonté de Dieu est qu'il soit guéri. Maintenant que tu le sais, tu dois marcher dans la lumière de cette parole-là. C'est-à-dire accepter la parole telle qu'elle est. Dieu veut que je sois guéri. C'est ça, marcher dans la lumière de la parole. Dieu veut que je sois guéri. Parce que tu ne peux pas marcher dans la lumière de la parole si tu ne sais pas ce que la parole dit. Si tu ne le sais pas. Donc, lorsque, par exemple, si tu es malade, soit tu pries toi-même, soit on prie pour toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Marc 11, verset 24. Crois que tu as reçu la guérison. N'est-ce pas? Crois que tu as reçu la guérison. Ou bien on t'a imposé les mains. Crois que tu as reçu la guérison. Parce que Jésus a dit dans Marc 11, verset 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, que tu pries seul pour ta guérison ou que c'est une personne qui prie pour toi, la personne doit avoir la foi. Toi-même, tu dois avoir la foi. Parce que nous sommes en train de voir que le malade doit exercer sa propre foi. Ça veut dire que si tu n'exerces pas ta propre foi, tu penses que Dieu va te guérir par pitié. Dieu ne va pas te guérir par pitié. Il faut que tu aies la foi. La foi, ça veut dire, j'ai prié. Je crois que j'ai été guéri. Et maintenant, si on t'impose les mains pour que tu sois guéri par l'onction de guérison, par exemple, tu as toujours ta part de responsabilité. Tu dois marcher à la lume, dans la lumière de la parole. Par l'onction de guérison. Tu dois avoir la foi. D'abord, Tu dois croire que la personne qui t'impose les mains a l'onction. Lorsqu'elle te l'a dit. Et maintenant, tu dois croire que cette onction va te guérir. Tu dois croire que Dieu veut te guérir. C'est ça, marcher dans la lumière de la parole. Marcher dans la lumière de la parole veut dire tout ce que la parole de Dieu dit, je crois. Je crois que ça va s'accomplir. Mais il faut d'abord savoir ce que la parole dit. C'est quand tu sais ce que la parole dit que tu peux marcher dans la lumière de la parole. Et maintenant, lorsqu'on t'impose les mains, tu guéri par l'onction de guérison. La personne qui t'impose les mains a déjà tout fait. Tout, fait tout ce qu'elle devait faire. Après l'imposition des mains, elle n'a plus rien à faire. C'est pourquoi vous voyez, quand je suis ici, j'enseigne. Tout ce que j'ai à faire, c'est vous enseigner. Pour que vous ayez la foi. Pour que vous sachiez ce que la Bible dit. Si quelqu'un est malade, Je lui enseigne comment l'onction de guérison marche. Je lui enseigne que quand je t'impose les mains, crois que j'ai l'onction et crois qu'elle va entrer dans ton corps, que tu seras guéri. Je je lui ai déjà enseigné la parole. La deuxième chose que je fais maintenant, c'est venir t'imposer les mains. Une fois que j'impose les mains, toi, tu dois avoir la foi. L'onction entre dans ton corps. J'enlève mes mains. Je n'ai plus rien à faire. Le reste, c'est à toi. Donc, c'est ça la foi. Parce que la foi, c'est avant, pendant et après la prière. Avant l'imposition des mains. Tu dois croire que celui qui va t'imposer les mains va te faire recevoir la guérison. Je vous ai dit que Jésus disait à, à, ceux, à, à, qui, à ceux qui étaient guéris par l'onction de guérison, il leur disait d'abord, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est parce que Jésus voulait aider ces gens à savoir qu'il avait l'onction. Et quand ils savaient donc ils allaient vers lui. Ils le touchaient. Ou bien ils leur imposaient les mains. C'est parce qu'ils avaient la foi. Parce leur disait que si vous me touchez, vous serez guéris. Quand ils le touchaient, donc, ils étaient guéris. Ou alors, s'il imposait les mains, après l'imposition des mains, il avait tout fait. Donc chacun a sa part de responsabilité. Moi, je dois vous enseigner, un peu comme dans Acte 14. Dans Acte 14, la Bible dit que Paul avait vu quelqu'un qui était important des pieds. Il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Il lui a demandé de se lever et là il s'est levé. Paul prêchait. Paul a prêché. C'était son devoir. Cet homme a écouté. C'était son devoir. Il a eu la foi. C'était son devoir. Paul a vu qu'il avait la foi. Il lui a dit, lève-toi. Et cet homme s'est levé. Parce que si après que Paul avait dit, lève-toi, si cet homme ne se levait pas, il n'aurait pas été guéri. Donc chacun a fait son travail. Quand je t'impose les mains, si tu as la foi, tu reçois ta guérison. Le reste là, remercier le Seigneur, croire, refuser toute pensée négative, confesser, tout ce que tu peux faire après, moi je ne suis plus là. C'est parce que souvent, les gens ne savent pas que là. Souvent les gens pensent que l'homme qui prie pour toi, c'est lui qui est spécial. Je vous ai dit par exemple que pour l'onction de guérison, il y a des fois, les gens veulent que peut-être je prie pour eux en privé. Bon, c'est rare quand même. Premièrement, ce n'est pas moi qui guéris, c'est ta foi. Et si je t'impose les mains, tu n'as pas la foi, l'onction ne va pas entrer dans ton corps. C'est quand tu as la foi, ce n'est pas ma présence, il y a la puissance de Dieu sur moi, mais il y a ta foi. Et Jésus avait dit à la femme à la fête de sang dans Marc 5, ta foi t'a sauvé. Donc, je fais mon travail enseigner, j'explique la parole, tu comprends. Premièrement, tu dois être ouvert. Quand tu comprends, tu acceptes, tu crois. Si je t'impose les mains, j'ai fini. Tu dois tout continuer. Le plus grand travail même, c'est après. Parce que si ça, la guérison ne se manifeste pas vite, c'est là où ça peut encore peut-être même s'aggraver. Et si tu ne connais pas ces choses, tu vas peut-être repartir sur la personne tu vas dire, ah, il n'est pas puissant. Ce n'est pas lui qui n'est pas puissant. Parce que les gens aiment toujours quand on prie pour eux, ne sachant pas que même Jésus guérissait les gens qui avaient la foi, il ne guérissait pas les gens qui n'avaient pas la foi. Donc, tu as donc ta part de responsabilité, écouter l'enseignement avec un cœur ouvert, croire, et maintenant, si on t'impose les mains, crois que tu es guéri si on t'impose par les mains, crois que comme tu as écouté la parole, tu vas être guéri. Exerce ta foi. Si on t'impose les mains, dès qu'on enlève les mains, le travail de l'autre... Maintenant, si tu veux encore peut-être l'appeler, eh, vraiment, comme tu m'as imposé la main, là, je ne sais pas, je sens ceci. Ça veut dire que tu penses que c'est lui qui va résoudre ton problème. C'est un problème entre Dieu et toi. Amen. Alors maintenant, parler de la, la connaissance de la parole, disons, connaître la parole de Dieu et agir des... connaître la parole et agir sur connaître la parole et agir sur la parole connaître la parole et agir la Bible dit dans Jésus avait dit dans Matthieu 22 verset 29 vous vous égarer ou alors vous êtes égaré vous êtes dans l'erreur. vous vous trompez parce que vous ne connaissez, ne comprenez, ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Quand une personne ne connaît pas la parole de Dieu, elle s'égare. Elle suit un mauvais chemin. Il faut connaître la parole. Savoir ce qu'elle dit au sujet de ton problème. Tu dois connaître la parole. Nous sommes donc en train de parler de la connaissance de la parole. Donc, il faut non seulement connaître, mais agir dessus, donc, Agir selon la parole. Parce qu'on peut connaître la parole, mais on n'agit pas selon elle. Il y a des fois, nous savons que la Bible dit, ceci, mais pour agir comme ça, on... qu'est-ce que je faut donc faire? Parce que nous savons que la, volonté est que la volonté de Dieu est que tous les malades soient guéris. La, la volonté de Dieu est que tous les malades soient... Dieu veut que nous soyons libres dans tous les domaines de la vie. Que tous les liens, s'il y en a dans notre vie, un lien, ça, ça peut être une maladie. Que tout ça soit brisé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il faut déjà que je la connaisse. Il faut que je connaisse la volonté de Dieu. Maintenant, quand je le sais, il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse. Donc, Dieu veut que tu sois guéri si tu es malade. Mais ce n'est pas lui qui va tout faire pour toi. Ce n'est pas lui qui va connaître la parole pour toi. C'est toi-même. Parce que le niveau de connaissance de la parole détermine le niveau de foi. Et le niveau de foi détermine le niveau de miracle, de bénédiction qu'on reçoit. Si tu, et et, et ça, tout ça dépend aussi de la fréquence de l'écoute. Si tu écoutes beaucoup la parole, tu auras beaucoup de connaissances. Par exemple, vous qui venez ici à cette salle, il y en a qui viennent peut-être aujourd'hui, qui viennent demain, parce que je veux dire la semaine prochaine, Peut-être qu'ils font deux semaines ne viennent pas, peut-être un mois. Il y en a peut-être qui font même six mois avant de venir. Là, c'est comme pour nous rendre visite. Il y en a ceux qui viennent peut-être chaque jeudi. Celui qui vient régulièrement, une chose est sûre, même si on cite souvent les mêmes versets. Les enseignements ne sont pas toujours les mêmes. Celui qui écoute même sur le net, parce que quand on peut réécouter tous ces enseignements, celui qui est à la fréquence de l'écoute, ça, il aura plus de connaissances. Même ce qu'on enseigne à vous tous, il y a des fois nous oublions. On peut t'enseigner. Après des mois, tu oublies même qu'on avait enseigné ceci. Mais celui qui réécoute va encore se rappeler cela. Donc, celui qui écoute beaucoup la parole aura plus de connaissances que celui qui écoute moins. Quand tu as donc maintenant plus de connaissances, il faut que tu agisses selon ces connaissances. Il ne faut pas beaucoup connaître et ne pas agir. Je crois. Ceci, parce que la Bible dit, il faut que j'agisse donc comme quelqu'un qui croit. Par exemple, si tu es malade, et tu pries, ou bien on prie. Jésus a dit dans Marc 11 verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Tu veux que ta guérison soit vue, que tu, qu'elle, qu'elle s'accomplisse. Crois d'abord que tu as été guéri. Il faut d'abord croire. Et si tu crois que tu es guéri, tu vas agir comme quelqu'un qui est guéri. Parce que si tu n'agis pas comme quelqu'un qui est guéri, tu continues de te coucher, tu continues d'appeler les gens pour qu'ils prient pour toi, tu continues d'aller à l'hôpital, de prendre le programme avec un médecin. Ce n'est pas interdit. Mais à partir du moment où tu fais ça, ça veut dire que tu ne crois pas que tu es guéri. Si tu crois que tu es guéri, tu vas agir comme une personne qui est guérie. Et là, tu es en train de marcher dans la lumière de la parole. Jésus a dit, « Croyez que vous avez reçu. Je crois que j'ai reçu la guérison, mais une personne qui a reçu la guérison ne reste plus couchée. Une personne qui a reçu la guérison ne, ne, ne va plus voir les médecins. Une personne qui a reçu la guérison ne va plus pour qu'on prie encore pour, pour elle. Si tu crois que tu es guéri, en fait, si tu dis que tu crois que tu es guéri, mais tu vas encore pour qu'on prie pour toi, tu n'es pas en train de marcher dans la lumière de la parole. Mieux vaut continuer mais reconnaître que tu, tu n'es pas encore guéri. Donc, marcher, selon, marcher dans la lumière de la parole, c'est agir, penser, parler comme la parole dit. Bon, maintenant, Hébreu 11, verset 1. Hébreu 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, à partir du moment où tu as la foi, tu vas agir comme quelqu'un qui a déjà reçu. Parce que Jésus, la Bible dit ici, la foi est une ferme assurance. La foi, c'est être sûr de ce qu'on espère. Je suis sûr que je suis guéri. C'est ça la foi. Puisque tu es sûr, tu vas agir comme quelqu'un qui est déjà guéri. Bon, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Puisque, si tu es malade, à défaut de prier, tu peux aussi recevoir la guérison en ayant la foi au verset biblique. Par exemple, Esaïe 53, verset 4 et 5. Ça nous dit que nous avons été guéris, que Jésus a porté nos maladies, etc. etc. C'est ce que Matthieu cite dans Matthieu 8, 17. Il s'est chargé de nos infirmités, il a nos maladies. Matthieu 8, 17. Esaïe 53, verset 4. Saint. 1 Pierre 2, verset 24 Lui par les meurtissus duquel vous avez été guéri bon. Puisque c'est ce que la parole de Dieu dit Dans ces trois versets Je peux m'appuyer sur ça Pour croire que je suis guéri Parce que la Bible dit que j'ai été guéri Par les meurtissus de Jésus Dans le jour où j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur J'ai reçu la guérison Maintenant, puisque la Bible le dit, je peux ne même pas prier, Dieu guéris-moi. Je crois seulement que j'ai été guéri. Je suis en train de marcher dans la lumière de la parole. Puisque la Bible ne dit pas que vous recevrez la guérison quand vous prierez. Elle dit, vous avez déjà été guéri. Je crois donc que j'ai été guéri. Parce que la Bible le dit. Parce que j'ai la foi. Et je fais maintenant comme une personne qui a été guérie. Je marche comme quelqu'un qui a été guéri. Je parle comme une personne qui a été guérie. Je pense comme une personne qui a été guérie, parce que j'ai la conviction dans mon cœur que comme la Bible dit que j'ai été guéri par les meurtissus de Jésus, je l'ai vraiment. Ça demande une grande foi pour agir, pour agir comme la Bible dit, alors que ton corps te dit autre chose. Et c'est cette foi-là qui va donc te libérer de tout. Dans tous les domaines de la vie, c'est pas seulement dans le domaine de la guérison. Bon, maintenant, devons savoir. Ou alors croire que nous avons, été rachetés, et nous, avons été, nous avons été rachetés des maladies. Parce que quand on est en crise, racheter ça veut dire que le sang de Jésus a payé pour tout ça. C'est ça la rançon. Nous avons été rachetés des, pays, des péchés. Racheter, ça est aussi synonyme d'aise. Ça veut dire que nous n'appartenions pas à Dieu. Le sang de Jésus a fait qu'il a été comme le prix offert ou donné pour notre rachat. Donc, nous, nous avons changé de camp pour appartenir maintenant à Dieu. Nous avons été rachetés des péchés. Nous avons été rachetés de toutes les malédictions, parmi lesquelles les maladies. Tout. Nous avons été rachetés de tout ce qui est mauvais. Donc, nous sommes libres. Le mot racheter là, est aussi synonyme de libérer. Et j'ai cité tout à l'heure trois versets. Ésaïe 53, verset 4 et 5. Matthieu 8 verset 17, 1 Pierre 2, verset 24. Si je je me base sur ces versets, cela veut donc dire que Dieu m'a déjà guéri. La Bible dit que par les messieurs de Jésus, j'ai été guéri. Dieu m'a déjà guéri. Bon, mais l'ignorance fait que souvent, c'est comme pour le salut. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui continuent de dire que Dieu va sauver telle personne? Dieu va la sauver. Non, Dieu va le sauver un jour. Certains chrétiens parlent encore comme si le fait que les gens ne sont pas encore sauvés dépend de Dieu. Donc c'est Dieu qui n'a pas encore sauvé tel. Non, on rend grâce à Dieu parce qu'on sait qu'il va faire quelque chose pour lui. Il va le sauver un jour. Dieu n'a plus rien à dire sur le salut des gens. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Ce que Dieu a fait, il a fait pour nous tous. Mais c'est chacun de nous qui doit maintenant faire quelque chose pour recevoir la guérison il faut recevoir. Parce que la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, la Bible dit ceci. Je vais lire. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs enfants. Vous voyez que la Bible dit ici que Dieu était en... Jésus n'était pas seul. Christ n'était pas seul. Et il a réconcilié le monde avec lui-même en utilisant Christ. Donc Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Il n'a plus rien à, à dire. A dit... Quand vous lisez même 1 Pierre 2, verset 1 et 2, Pierre dit que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, c'est-à-dire non seulement pour les péchés des croyants que nous sommes, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Dieu a déjà donné Jésus comme sacrifice pour toi qui es déjà sauvé comme pour celui qui n'est pas encore sauvé. Jean 3,16, Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a déjà donné son Fils pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'elle aille recevoir Christ. Si on te donne quelque chose et tu ne veux pas prendre ça, tu ne peux pas en jouir. Donc, tu as donné Jésus. Tu as livré Jésus. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même par Jésus. Ça veut dire que toi, tu es sauvé parce que tu as reçu Jésus. Tu l'as pris comme une offrande qu'on te fait et tu prends. L'autre n'est pas encore sauvé, pourtant lui aussi, on lui a pressé Jésus. Il y a lui qui ne veut pas encore. Dieu n'a plus rien. Nous sommes toujours en train de penser, oh, Dieu va faire, Dieu va le sauver. C'est la même chose donc pour la guérison. Dieu nous a déjà donné la guérison à nous tous qui sommes en Christ, à tous les hommes même, mais nous, nous l'avons reçu. Eh bien, si tu es malade, ne dis pas non, Dieu, c'est qu'il a promis de me guérir. Nous ne sommes plus là au niveau des promesses. Les promesses que Dieu, d'abord nous avons déjà vu ici dans 1 Corinthien, où la Bible dit que, en Christ, toutes les promesses sont quoi? Oui et Amen. Ça veut dire que toutes ont été accomplies. Tout ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament a déjà été accompli en Christ. Donc la religion n'est plus une promesse pour les croyants. C'est un acquis, c'est quelque chose qui a déjà été, c'est déjà une offre. Quelque chose déjà offert, je dois seulement prendre. Si je suis encore au niveau de la promesse, non, Dieu a promis de guérir, de nous guérir. Vous avez dit que c'est comme le salut. Les gens continuent de penser que si les gens ne sont pas sauvés, c'est Dieu. non, le Seigneur, il aura la grâce un jour. Nous sommes tellement religieux que nous, nous déclarons souvent nos choses comme ça, parce qu'on pense que Dieu est souverain. Il m'a sauvé. Il n'a pas encore sauvé mon frère. Il a donné Jésus. Tout ce que nous devons faire, c'est que celui qui n'est pas sauvé, entendre parler de Jésus. Et tout ce que nous, Pour que lui-même reçoive Jésus comme un don qu'on a fait à quelqu'un. Et nous qui sommes euh, euh, sauvés. Si quelqu'un est malade, tout ce qu'il doit savoir c'est que il a, il a été guéri par les meurtrissures de Jésus. Jésus a été donné pour tout ça. C'est à lui maintenant de croire que Dieu l'a déjà guéri. C'est pas l'enseignement là pour nous permettre de connaître une fois que tu connais la vérité, une fois que tu sais ce que la Bible dit, tout est dans ton camp. Je vous ai souvent dit que quand je vous enseigne quelque chose, et ce que je vous ai enseigné, faites l'effort de mettre ça. Et je disais ce dimanche que nous étions en train de parler, notre séminaire c'était encore sur le chrétien et l'assemblée. Je disais que quand tu es dans une assemblée, tu dois savoir que tu es là pour ta croissance, pour que tu grandisses spirituellement. ne vas pas dans un ministère juste pour aller tu pars là-bas pour grandir. Si un ministère ne te fait pas grandir, il ne te à rien. Parce que nous sommes là pour votre croissance. Et que si tu grandis, c'est ça qui est prioritaire. Le reste est secondaire. Donc si tu te focalises sur les choses secondaires, tu ne pourras rester nulle part. Donc quand tu sais que on t'enseigne ce qu'il faut, c'est ça qui est important. Ça veut dire que moi, comme je suis ici, ce que je me de faire, c'est de bien vous enseigner, parce que c'est pour ça que vous êtes là en principe. Il y a une autre petite chose là, c'est que quand ça tarde sur ça, oh vraiment, le ministère là, on fait, ça ne sait pas ce que je cherche. Ma priorité, c'est l'enseignement. Toi aussi, c'est l'enseignement. Ça veut dire, une fois qu'on t'enseigne ce que Christ a fait pour toi, pour ta santé et ta guérison, dans ce domaine-là, celui qui t'enseigne n'a plus rien à faire. Il a fait son devoir. C'est à toi maintenant de faire. C'est-à-dire, tu crois? Tu permets à la parole d'être dans ton cœur. C'est toi-même qui dois mettre la parole dans ton cœur. Qu'est-ce que le psalmiste dit? C'est le psaume 119, je crois que c'est verset 9. Il dit, je serre la parole dans, ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu dois serrer la parole de Dieu dans ton cœur afin que tu aies la foi, afin que tu marches dans la lumière de la parole. C'est Quoi qui doit tout faire pour que la parole soit dans ton cœur? C'est un travail personnel. Je peux vous enseigner, si vous êtes peut-être à 10, à 20, les résultats ne peuvent jamais être les mêmes. Là, Jésus nous a déjà dit dans la parabole. Quand Jésus donne la parabole, c'est pour nous montrer que tout le monde ne va jamais marcher dans la lumière de la parole. C'est ce qu'il veut dire. Parce que tous les gens n'ont pas un même cœur. L'état du cœur n'est pas le même d'une personne à une autre. Et s'il n'est pas le même, ce n'est pas Dieu qui a fait que les cœurs des uns soient enrichis, endurcis. En, en c'est l'homme lui-même qui a. En... Quand tu endurcis ton cœur, Dieu ne peut rien. Donc, c'est ça la marche dans la lumière de la parole. La parole est une semence. Mon cœur est une terre. Il faut que je laisse que la parole entre dans, dans mon cœur. Il faut que je fasse de mon cœur une bonne terre. Parce que c'est la bonne terre qui fait rapporter du fruit à la semence. La mauvaise terre, non. Et c'est toi-même qui fais de ton cœur un cœur. Bon, nous avons vu dans la parabole du semestre, Jésus a parlé d'un cœur. Il a dit que l'autre parce que son cœur était bon et honnête, bon et honnête. Quand ton cœur est bon, d'accord, vous voyez que la parole de Dieu transforme la vie de certains facilement. Amen. Voilà. Donc pour aujourd'hui, comment marcher dans la lumière Comment marcher dans la lumière de la parole. Savez-nous devons marcher dans la lumière de la parole dans tous les domaines de nos. Lisons d'abord je veux dire Psaume 119 verset 5, psaume 119 verset Psalmiste s'adressait. il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur... ça veut dire que la lampe qui me permet, vous savez tout ce que la lampe fait, toute personne dans la nuit, la lampe fait voir où est-ce qu'elle doit mettre les pieds, où est-ce qu'elle doit pas mettre les pieds, où est le chemin pour qu'elle ne s'égare pas. Et le psalmiste dit que c'est la parole de Dieu qui est donc sa lampe à ses pieds, ça veut dire avant qu'il mette un pied quelque part, il doit voir et c'est la parole de Dieu qui le montre où est-ce qu'il doit mettre son pied et elle a aussi une lumière sur son sentier ça veut dire partout où il passe c'est la parole nous aussi nous avons notre sentier notre vie quotidienne tout chemin que nous suivons dans notre vie nous devons le suivre à la lumière de la parole ça veut dire que nous devons savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans tous les domaines de la vie si je travaille quelque part je dois savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit aux travailleurs pour que je sois un bon serviteur dans mon lieu de service, pour que je sois un bon serviteur là où je travaille. Si je suis marié, je dois savoir ce que la parole de Dieu dit à propos du mariage pour que j'agisse selon la parole. Lorsque je suis à l'église, donc dans tous les domaines de la vie, parole nous dit comment nous devons agir. Parce que si tu ne sais pas comment tu dois agir, tu ne sais pas ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, tu es comme un aveugle qui suit une mauvaise voie sans le savoir. C'est donc la parole qui nous éclaire, c'est elle qui nous fait savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, qu'est-ce, quelle est la pensée de Dieu dans tel ou tel domaine. Le chrétien qui est ignorant de la parole est comme un aveugle. C'est pourquoi psalmiste dit ici que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Donc, lorsque tu sais ce que la parole de Dieu dit au sujet d'une chose, ou alors dans un domaine de la vie, tu as la lumière. C'est ce que nous j'appelle la lumière de la parole. Comment marcher dans la lumière de la parole? Ça veut dire que tu connais la parole. Parce que pour marcher dans la lumière de la parole, il faut d'abord savoir ce que la parole de Dieu dit. Et quand tu sais ce qu'elle dit, tu fais ce qu'elle dit. Parce qu'on peut aussi savoir ce que la Bible dit, mais on ne le met pas en pratique. Là, on n'est pas en train de marcher à la lumière de la parole. Et je vous ai dit que dans tous les domaines de la vie, la Bible vous dit ce que vous devez faire. Quand tu es chrétien, même dans ta famille, je vous donne souvent les exemples où nous sommes dans nos familles, on commence à dire, bon, il y a la cotisation, pour telle chose. Si tu étudies la Bible, tu sauras, si tu es nous oublions que nous sommes chrétiens. Il y a des contributions que nous ne devons pas faire quand on est chrétien. On va dire, chacun donne tel son pour quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Il y a aussi les principes de donner. On va te dire, chacun donne ceci. Et tu es chrétien, et tu oublies que la Bible dit qu'on ne doit pas taxer quelqu'un. Chacun donne selon ses moyens. Donc la parole nous éclaire partout. Donc quand tu sais donc ce que la parole va agir selon la parole, Tu auras la pensée de Dieu. Et rappelez-vous que le renouvellement des pensées se fait par la parole. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le renouvellement de votre pensée, afin que vous connaissiez la la volonté de Dieu. » afin que vous discerniez la la, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, l'intelligence, veut dire la pensée. Je dois être transformé par le changement de mes pensées pour que je discerne la volonté de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui me fait changer les pensées. Parce que quand je crois en Jésus et je lis la Bible, la Bible me dit certains nombre de choses qui vont me pousser à à changer les pensées que j'avais quand je n'étais pas croyant. Vous on dit qu'un croyant ne peut pas changer ses pensées s'il n'étudie pas la parole de Dieu, s'il ne sait pas ce qu'elle dit. Il y a des croyants qui ont les pensées de non-croyants. Il y a des croyants qui ont les paroles de non-croyants. Ils parlent comme des non-croyants, il agit comme des non-croyants parce qu'il ne sait pas ce que la Bible dit. Ou alors, il ne veut pas faire ce qu'elle dit. Donc, la parole de Dieu te fait changer de pensée. Elle te fait changer de parole. Elle te fait changer d'acte c'est là où tu peux donc dire que tu es en train de marcher dans la lumière de la parole parce que si la lumière est ici et toi tu es à côté tu n'es pas dans la lumière la parole t'éclaire on marche dans la lumière de la parole lorsqu'on connaît la parole on sait ce qu'elle dit et on fait ce qu'elle dit beaucoup d'entre nous marchent dans les ténèbres nous allons lire un passage Jean 14 nous devons savoir que la volonté de Dieu est que nous étudions la parole, que nous la connaissions, que nous la comprenions et que nous la mettions en pratique. Que nous changions nos pensées, que nous, ayons la, nous fassions la volonté de Dieu. Tant que tu n'as pas la volonté de Dieu, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, tu as tu fais ta propre volonté. Tu n'es pas en train de marcher dans la lumière de la parole. Jean 14, verset 8. Ah, donc nous allons étudier des versets qui nous permettent de... de de voir que quand tu, le comprends, quand tu comprends la parole de Dieu, tu vas marcher dans la lumière de la parole. Et nous allons voir des passages donc au sujet de la guérison. Quand tu as la pensée de Dieu, passe sa parole. Tu sais ce que Dieu dit au sujet de la santé, au sujet de la guérison. C'est là où tu vas marcher dans la lumière de la parole. Parce que comme je vous ai dit, dans chaque domaine de la vie, la Bible nous donnait. Comme je causais avec un frère par message il y a quelques semaines, je lui disais, le leadership, parce que c'est un frère qui travaille, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous travaillez dans le monde. Je lui ai dit, le leadership du monde est contraire au leadership. Lui m'a dit, non, le leadership, il y a des choses que le leadership du chrétien doit prendre d'avant. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, si tu es leader, un chrétien leader, donc un dirigeant, même si ce n'est pas dans l'église, il y a les principes du leadership. C'est dans la Bible. par exemple pasteur. Moi je vois, les gens vont dans les écoles bibliques. Tu es pasteur. La Bible dit au oh, dirigeant. Parce que l'un des problèmes que nous avons dans l'église, c'est que les gens ne savent pas. Parce que quand je suis souvent avec certains frères, vous vous rendez compte, parce qu'ils ne comprennent pas que le ministère de l'enseignant couvre tous les ministères. Ça veut dire que si quelqu'un est enseignant il étudie vraiment, il va enseigner au pasteur la parole de Dieu, comment diriger l'église. Il va enseigner à l'apôtre, il va enseigner au ministre des enfants, il va enseigner à l'homme d'affaires comment faire les affaires. Tout ça, c'est dans la Bible. Un homme d'affaires, je vous ai parlé d'un pasteur à Libye qui m'avait invité pour enseigner sur les affaires. Un frère, lui, l'avait enseigné sur les affaires, comment on leur enseigner dans le monde, comment faire les, les, les affaires dans le monde. Euh, tu dois avoir un projet, tu dois faire ceci, tu dois étudier le marché, comme on enseigne dans les écoles d'économie autres et de management autres. Et quand le, nous avons fini d'enseigner, c'était, je crois, deux jours, c'est là où le pasteur m'a dit que, quand moi je lui avais dit que j'allais enseigner sur la base, parce qu'il pense que pour enseigner sur les affaires, il faut avoir été dans les écoles où on en enseigne ça. Mais il a dit que, il a compris finalement que j'avais très bien enseigné. Parce que, L'enseignement, comme je vous le disais, si tu es un ménager, l'enseignant qui étudie la vie va t'enseigner comment tu dois vivre dans ton foyer, comment tu dois travailler partout. Donc, je parlais du leadership. Si tu es un leader, surtout dans l'Église, tu diriges un ministère chrétien. Tout c'est, tout est ici, tout est là. Quand Jésus dit, par exemple, que ne soyez pas comme les, il dit, ne soyez pas comme les chefs des nations qui tyrannise, hein? mais que le plus grand soit, parmi vous, soit comme le plus petit. Il enseigne là sur le leadership, pour dire que quand tu es dirigeant chrétien, ne domine pas sur les gens, sois humble, ne t'élève lève pas pour montrer que tu es, tu es grand. Et quand moi j'ai dit à ce frère que le leadership du monde, parce que vous qui travaillez peut-être dans les ministères, dans la société là, là-bas c'est que quand tu es chef, tu dois dominer, c'est toi qui dois commander. Quand le chef fait quelque part, on tremble. On arrête tout, tout le fonctionnement de, du service à cause du chef. Vous voyez ce qui se passe. On peut arrêter bloquer l'économie, tout, pour une personne. Ça, c'est le leadership du monde. Et quand le frère, m'a dit que non, nous avons nous devons prendre la... Je vous dire que toute vie chrétienne, tout domaine de la vie chrétienne est réglé par la Bible. Pour ce qui concerne la, la santé et la guérison. Pour que tu marches à la lumière de la parole de Dieu, il faut que tu saches ce que la Bible dit sur la santé et la guérison. Là, tes pensées, tes actes, tes paroles sur la guérison seront en accord avec. Si tu ne sais pas quelle est la pensée de Dieu, tu vas penser comme les païens. Tu vas dire que la maladie là, on dit que ça ne se guérit pas. hein. Quand un chrétien parle comme ça, ça veut dire qu'il ne marche pas dans la lumière de la parole. Parce que la Bible ne dit pas qu'une maladie. Quand tu es dans le monde et que tu n'es pas beaucoup dans la parole, tu vas parler comme les gens du monde. Quand on va dire la maladie là, non, on ne peut pas guérir. Si toi le chrétien, tu dis à un malade, on ne peut pas lui dire que non, guéri, Dieu guérit ça. Alors on lit Jean 14, verset 8 à 10. Jean 14, verset 8. À Philippe lui dit, Philippe dit à qui? À Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, Montre-nous le Père, et cela nous Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas et tu ne m'as pas connu Philippe. Donc tu es avec moi depuis, vous êtes avec moi depuis, et tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous. Donc, Jésus est en train de dire ça si à Philippe Si tu as tu m'as vu, et tu m'as vu depuis, depuis que vous êtes avec moi, vous me voyez. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Quand tu me vois, tu es en train de voir Dieu. En cette façon, on dit que Dieu, c'est moi. Tu veux que je te montre un autre Dieu, c'est moi. Tu si veux voir le Père, tu as vu le Père en me voyant. Donc, on voit le Père en moi, ou alors par moi. Et il dit Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Si tu es dans, en quelqu'un et que lui aussi, il est en toi, et ça, ça veut dire que vous êtes un. C'est ça Tu es en quelqu'un, et lui aussi il est en toi. » Ça veut dire que vous êtes un. Il dit encore, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi-même qui les dis, c'est le Père. Parce que c'est Dieu qui parlait par Jésus. Vous lisez, Hébreu 1, verset 1. Donc quand Jésus parlait, c'est Dieu qui était en train de parler. Et les œuvres que Jésus faisait, c'est le saint esprit qui les faisait. Rappelez-vous que c'est Dieu qui le faisait, ou le Saint-Esprit. Rappelez-vous la Bible dit dans Actes 10, 38, que Dieu a oué du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus n'était pas seul. Tout ce qu'il faisait, c'était Dieu. Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Tu as vu les œuvres de Jésus, tu as vu les œuvres de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir d'autres. Tout ce que Jésus disait, c'est Dieu qui disait. Si Jésus disait, telle chose ne doit pas être faite. Donc, pour connaître la pensée de Dieu, connaître les œuvres de Dieu, connaître même la volonté de Dieu, il faut connaître la pensée, la volonté et les œuvres. Voilà donc ce que Jésus dit ici à, à Philippe. Et maintenant donc, ça veut donc dire que tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus faisait, c'est Dieu qui le faisait. Si Jésus guérissait les malades, c'est Dieu qui les guérissait. Si Jésus refusait de guérir les malades, là, tu peux déjà savoir que souvent, Dieu Donc, le ministère de Jésus nous enseigne sur la pensée, la volonté de Dieu concernant les maladies. Quand tu vois le ministère de Jésus, tu connais la Tu n'as pas besoin. Si les gens disent souvent que ah, tu sais Dieu peut aussi faire ceci, hein. Dieu peut refuser même de guérir un malade, hein. Dieu est souverain. C'est parce qu'il ne cherche pas à voir. Vous pensez que la, 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 la pensée de Dieu, on la connaît comme ça, on imagine. On n'imagine pas la pensée de Dieu. Ce que Jésus faisait, c'est ça que nous nous faisons montrer. Jésus a dit, Dans, je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc les gens qui imaginent que la pensée de Dieu est que, bon, tu sais, Dieu peut quand même faire ceci. Dieu peut... Donc, lis les quatre évangiles. Tu sais, lis les quatre évangiles et tu sais déjà ce que... Dieu est prêt à faire ce que Dieu veut faire. Parce que tu vas voir ce que Allons Alors maintenant, on voit que la, la guérison est la volonté de Dieu. La guérison est la volonté de Dieu. Et c'est par ce que Jésus faisait qu'on le voit. Par les actes de Jésus, on voit que la guérison est la volonté de Dieu. Parce que je vous ai dit que si vous voulez connaître la volonté de Dieu, allez dans la Bible. Ne soyez pas comme ceux qui imaginent. Dieu peut même frapper quelqu'un de maladie, non? Dieu peut même refuser de guérir un malade, non? Dieu est souverain. Eh, Dieu, Dieu peut. Les gens imaginent. Dieu a déjà parlé dans la Bible. Vous ne pouvez pas vouloir connaître la pensée de quelqu'un et vous ne lisez pas. C'est, c'est comme la volonté d'une personne qui est décidée. Ce n'est pas son testament. Ce n'est pas ça. Hein? C'est le testament d'une personne qui fait connaître sa dernière volonté. Avant qu'une personne meure, elle écrit son testament tel bien que je laisse doit être à tel, tel, tel. Vous allez ressusciter le mort pour lui demander quelle est sa volonté. Non, si vous voulez connaître la volonté d'un mort, lisez son testament. C'est la même chose. Vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez la Bible. Voyez ce que Jésus a fait, vous connaissez la volonté de Dieu. Quand tu ne lis pas la Bible, c'est là où tu imagines que peut-être Dieu peut faire ceci, ou alors il a fait cela. Nous allons lire Marc 9, verset 23. Nous sommes d'abord en train de voir que la guérison est la volonté de Dieu. La guérison a toujours été dans le plan de rédemption de Dieu. Mais certaines personnes n'ont pas été guéries à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas la foi, il n'est pas guéri. Pourtant, c'est dans le plan de Dieu. Lorsque nous lisons Marc 9, il y a quelqu'un dont l'enfant était radié à Jésus. « Si tu peux, si tu veux. » Non, ce n'est pas « si tu veux. » Il a dit, « Viens au secours. » Il a dit, c'est, c'est son enfant qui, qui était euh, il était possédé. Et c'est lui qui a dit à Jésus, euh, à, et Jésus lui a dit, « Si tu peux. » Parce qu'il a dit à Jésus, « Si tu peux. » Jésus lui Tout est possible à celui qui croit. » Parce que cet homme, lui, pensait que peut-être, Jésus ne pouvait pas. Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que rien n'est impossible à... Donc si une chose qui est la volonté de Dieu pour toi n'est pas faite, ça veut dire que tu es incrédule. Si Dieu veut que tu reçoives une chose et tu ne la reçois pas, certainement, c'est l'incrédulité d'une personne qui peut l'empêcher de recevoir ce que Dieu veut lui donner. Il y a aussi bien sûr le péché. Jésus lui a donc dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je veux dire, si tu as la foi, rien que Jésus avait dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ô toi de là. Et les gens pensent que Jésus voulait parler dire que même une petite foi, donc on n'a pas besoin d'une grande foi. Jésus voulait parler donc, la foi c'est selon ce que tu veux. Il y a des niveaux de foi mais la foi c'est que tu crois et si tu crois ça va être accompli Jésus dit tout est possible à celui qui croit et son enfant a été guéri bon maintenant quand nous lisons dans la Bible on voit de nombreuses nombreuses autres personnes guéries parce qu'elles avaient la foi c'est pour dire que tu as la foi tu reçois tu as la foi tu reçois la guérison puisque la guérison est dans le plan de Dieu Connaissons l'histoire de la femme à la perte de sang. Ce n'est pas à sa foi qu'elle a été guérie, n'est-ce pas? Jésus lui a dit quoi à la fin? Ta foi t'a sauvée. Elle avait dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai elle a été guérie. Elle avait la foi. Jésus a dit, ta foi t'a sauvée. Si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas été guérie. Lorsque nous allons dans Matthieu 9, nous voyons la guérison du... du du serviteur du saint centenier. Lorsque nous allons, à, toujours dans Matthieu 9, les deux aveugles qui avaient demandé à Jésus de les, de, 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 de les, de les guérir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a demandé, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Question, test. C'est une question, test. Ça me rappelle, j'avais demandé souvent aux gens, « Crois-tu que Dieu peut que d'autres disait oui, parce qu'elle savait, savait que c'est ce qu'il attendait d'eux. Mais tu peux dire oui, je crois. Oh, dans le cœur, tu ne crois pas. Jésus a demandé aux deux aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? Ça veut dire, vous qui venez là pour que je vous guérisse, pour que j'ouvre vos yeux, croyez-vous que je sois capable de le faire? En d'autres termes, avez-vous la foi? C'est un pouvoir, parce que si tu n'as pas la foi... Même le salut, je vous l'ai déjà dit, on le sait. Si tu n'as pas la foi, même le salut n'était pas autorisé, n'était pas permis. On ne peut pas être « croyez-vous que je puisse faire oui ». Et ils ont été guéris. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont dit oui, c'est parce que non seulement ils ont dit oui mais ils avaient la foi. Parce que tu peux dire oui, mais tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas te guérir. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on dit « non, moi j'ai la foi », tout le monde a la foi dans la tête. C'est pour dire que j'ai la foi. Chacun, Les gens pensent que la foi, c'est dans la tête. Ce n'est pas la sentiment mental. Non, moi j'ai la voix. C'est dans le cœur. Si tu as des doutes, tu as peur. Ils ont donc dit, oui, nous, avons, nous croyons. Ils ont été guéris. Somme 107, 107, verset 20. Nous sommes en train de Somme 107, verset 20. La Bible parle de Dieu ici. Il envoya sa parole, il est guéri. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Je parle aussi de la guérison du peuple d'Israël. Si vous lisez les versets précédents, vous, voyez, vous allez voir qu'ils s'étaient rebellés contre lui. Ils étaient rebelles. Dieu a donc envoyé la parole à ceux qui étaient malades. Et la parole qu'il leur avait envoyée là, il l'avait envoyée par les prophètes. C'était par les prophètes qu'il leur avait envoyé cette parole. Parce que nous savons que dans Hébreu 1, verset 1, la Bible nous dit clairement que Dieu a parlé aux hommes dans l'Ancien Testament par les prophètes. Il leur a parlé par les prophètes. Donc, il a envoyé sa parole par les prophètes. Donc, les prophètes sont venus leur parler et ils ont été guéris. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament, il a toujours envoyé sa parole. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement, était qui, quoi? Et la parole était, et la parole était, ok. Et au verset 1, je veux dire au verset 14, la Bible dit la parole s'est faite chère, la parole s'est faite chère, là c'est Jésus. Ça veut dire que, la parole de, de Dieu est devenue un être humain qui est venu parmi les hommes. Et c'est de cette parole que la Bible parle au verset 1. C'est Jésus qui est la parole vivante de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était la parole orale, par les prophètes. Dans le Nouveau Testament, c'est la parole vivante. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et quand la Bible dit donc au verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était... Ça veut dire que au commencement était Jésus. Et Jésus, était, et Jésus était Dieu. Parce que Jésus était avec Dieu au commencement. C'est ce que ça veut dire. Donc, Dieu a envoyé la parole par les prophètes, ça a guéri. Dans le Nouveau Testament maintenant, Jésus est venu. Dieu a envoyé la parole vivante, donc son fils. Pour que ceux qui croient en lui soient sauvés et guéris. Donc, on peut dire, il a envoyé sa parole vivante et la parole a guéri. Et nous tous avons cru en Jésus. La Bible nous dit dans 1 Jean 2 verset, 1 Pierre 2 verset 24 que « Par le meurtre de Jésus-Christ, nous avons été guéris. » Ça veut dire que la parole, quand Dieu l'a envoyée, elle nous a guéris. Jésus nous a guéris. En Christ, on est guéri. Donc c'est Jésus qui est la parole. Donc Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu envoie toujours sa parole. Parce que Dieu lui-même ne sera pas là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas voir Dieu lui-même devant vous. Mais il envoie quelqu'un, il envoie sa parole. Jésus est donc venu pour la guérison de tous. Bon, maintenant, la parole écrite est aussi là. Quand nous prenons la Bible, nous lisons dans la Bible, nous voyons ce que la Bible nous dit. Pour que tu saches quel est le plan de Dieu, quelle est la pensée de Dieu au sujet de la guérison, tu prends ta Bible. Quand je commence à lire les, les quatre évangiles, dans la parole écrite, Dieu nous révèle son plan. Parce que quand nous lisons, par exemple, 1 Pierre 2, verset 24, « Lui parle les meurt duquel duquel vous avez été guéris. » Là où vous savez que donc, comme j'ai donné le témoignage d'une période depuis des années, de nombreuses personnes ont prié pour elle, elle n'a pas été guérie. Et elle s'est rappelée, 1 Pierre 2, verset 24, elle s'est mise à rendre grâce à Dieu. Elle, elle a dit, si je ne suis pas guéri, la Bible dit que j'ai déjà été guéri par les miracles de Jésus. Je devrais seulement croire. Si la Bible dit que j'ai été guéri, pourquoi je suis allé là-bas, on a prié pour moi, partout on a prié pour moi. Il faut seulement que je reconnaisse que je, je remercie Dieu, j'accepte, je crois. Il s'est mis à rendre grâce à Dieu, merci de m'avoir guéri, et là, il a été guéri. Parce qu'il a dit, des heures de prière qu'on a passées pour prier pour moi, c'est des milliers d'heures. Je n'ai pas été guéri, c'est parce que je suis incrédule je commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri. Je vous ai dit, les actions de grâce sont une sorte de prière très puissante. Quand tu rends grâce à Dieu, quand tu loues Dieu, je vous ai dit, un jour, on va enseigner sur la louange. Parce que les gens pensent que la louange, comme nous faisons, je vous ai dit, il y a quelques semaines, que notre louange qu'on fait ici, dans la plupart des églises, comme ici, on fait c'est la formalité. Oui, ce n'est pas puissant. Parce que, On fait pour faire. Parce que même ici, les gens pensent que, comme on n'a pas trop de chansons ici, ça m'a été dit par les soeurs et même par quelqu'un d'autre. Les gens pensent que c'est beaucoup de chansons. Si vous ne louez Dieu que dans la salle de l'église, vraiment, vous n'avez rien compris de la louange. Vous n'avez rien compris. La vie chrétienne, c'est à la maison. Ici, on vient plus pour les enseignements. Si vous êtes à l'église et que vous pensez que c'est là où vous allez beaucoup prier, votre prière, c'est à l'église. Votre louange, c'est à l'église. Mais vous n'avez rien compris. Vos actions de grâce, c'est à l'église. Pendant combien de temps donc, la, 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 les actions de grâce sont très efficaces. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train de prier, c'est une sorte de prière. La louange, c'est une sorte de prière. La donation, c'est une sorte de prière. Donc, ce monsieur s'est mis à rendre grâce à Dieu. Merci, Seigneur, de m'avoir guéri. Et Dieu a fait quelque chose. Les vraies actions de grâce, comme la vraie louange, ça porte toujours. Cet homme a été guéri parce qu'avant, il était incrédule. Tant qu'il allait ici et là, on priait. Il allait ici et là, on priait. On a prié partout. Rien. Et, et, et vous savez aussi que la prière pour la guérison, ce n'est pas une prière qu'on fait à répétition. Quand on prie aujourd'hui, on prie demain. Ça veut dire qu'on n'a jamais cru qu'on a été guéri. Quand tu crois que tu es guéri, tu ne pries plus. Ou alors on ne prie plus pour toi. On a déjà enseigné sur la prière de la foi. Croyez que vous l'avez reçu après avoir prié et vous verrez. Non, on veut souvent voir avant de croire. Oh, Dieu dit que vous devez croire que vous avez reçu la guérison, si c'est pour la guérison que vous avez prié, on a prié pour vous, avant de voir. Donc cet homme s'est mis à rendre grâce Donc, les actions de grâce. C'est parce qu'en fait, il a compris que la Bible dit que j'ai été, c'est le niveau de foi, je peux dire, le plus élevé. Croire que tu es guéri, tu as été guéri après 2000 ans, alors que le corps est plus efficace que dit Seigneur, guéris-moi. Pardon, guéris-moi. Rende grâce. Donc les actions de grâce, la loi, d'adoration, c'est la prière la plus, les prières les plus efficaces. 1 Pierre 2, verset 24 dit donc que par les merci de Jésus que nous avons été guéris. Et si vous lisez Matthieu 8, verset 17, la Bible nous dit clairement que il a porté, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tout ça nous est révélé dans la parole écrite. Parce que dans la parole orale, c'était que les prophètes venaient parler. La parole vivante, parce qu'il y a la parole orale par les prophètes, la parole de Dieu. La parole vivante, c'est Jésus. Il est venu pour le pardon des péchés et pour la guérison. Mais qu'est-ce qui te fait savoir cela? C'est la parole écrite. C'est grâce à la Bible que tu sais que Jésus a porté tes maladies. C'est pas ça, hein? Si tu n'as pas la Bible, comment tu sauras que Jésus a prophète des maladies? C'est pourquoi quand les gens sont dans les églises où on ne leur montre pas ce que la Bible dit, ou alors vous êtes chrétien, vous-même, vous n'étudiez pas la Bible, comment connaîtrez-vous la parole? Par ces meurtissus, nous avons été guéribles, donc il te révèle la pensée de Dieu. Vous voyez comment les pierres avaient la révélation. C'est-à-dire Pierre, le Saint-Esprit, lui dit que, comme tu vois là, Jésus sur la croix est mort pour les péchés, mais il est aussi mort pour les maladies. Je vous ai donné ici le témoignage d'une femme, une maman. J'avais lu ça dans un livre. Elle était très vieille. Et Elle avait dans sa maison sa petite fille et le mari de sa petite fille, qui sont allés, c'était aux États-Unis, sont allés à un programme on a prêché Jésus et on leur a parlé d'un programme sur la guérison. Pour, je crois, quand ils sont allés à la maison, ils ont dit ça à, leur, à la grand-mère. C'était pour l'inviter, pour qu'elle allait là-bas. Elle leur a dit, vous savez, il y a 40 ans que moi j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ceux qui nous ont pressés, nous ont pressés aussi qu'il fallait recevoir Jésus comme guérisseur. Donc j'ai reçu Jésus comme étant celui qui m'a sauvé. Elle leur a dit, vous ne voyez pas, comment depuis que vous êtes avec moi, vous me voyez malade, je suis jamais malade. Depuis 40 ans je n'ai pas été malade, parce que j'ai reçu Jésus comme Sauveur comme Seigneur, mais aussi comme guérisseur. Parce que j'ai reçu Jésus comme une personne guérie. Un peu comme celui qui reçoit Jésus et c'est qu'il est sauvé. Elle, elle a reçu et a compris qu'elle était guérie. Nous, on ne nous a pas beaucoup enseigné ça. On ne nous a pas enseigné ça. Donc, beaucoup de nos églises, on sait que bon, on est sur la terre. Tant qu'on est sur la terre, c'est le corps humain. On peut être malade. Ça peut arriver. C'est même normal. Hein? Tout, même les pasteurs, certains disent ça. « Tout homme est un malade qui s'ignore. » C'est ce qu'on nous dit, non Même dans les radios chrétiennes. Les gens font la publicité de ça dans les radios chrétiennes. « Tout homme est un malade qui s'ignore. » Ça veut dire comme nous sommes là, nous sommes tous malades. Mais nous ne savons pas seulement de quelle maladie nous souffrons. Si vous vous êtes malade, c'est vous. Donc Ça, ce n'est pas la parole. Donc, cette femme, le jour où elle mourait, elle a su, elle avait, je crois, 94, 94 ans. On dit le matin, elle a lavé, ils ont mangé, elle a lavé, elle a, lavé, elle a fait tout. Et c'est une petite fille elle était en train de courir. Elle leur a dit le matin, aujourd'hui je vais rentrer. À la... Elle est assez âgée. Elle, était... oh, elle est en train de vouloir leur dire, aujourd'hui je vais aller au ciel, je vais me partir. Parce que quand tu meurs au temps de Dieu, Mais alors, quand le moment de partir est arrivé, elle a dit, je vous ai dit aujourd'hui que je vais partir. Je vous ai dit que je vais rentrer à la maison. Je m'en vais. Alléluia. Elle avait dit qu'elle avait reçu Jésus comme guérisseur. Et c'est parce qu'on lui a lu un pied. 2 verset 4, on leur a dit « Quand tu nais de nouveau, tu es sauvé, tu es aussi guéri. » Si on ne t'enseigne pas ça, tu vas penser que tu es juste sauvé, mais les maladies c'est encore normal. C'est parce que soit nous ne connaissons pas la parole, soit nous connaissons, mais souvent nous sommes aussi dans les milieux où on parle tout de médecins, de santé, de médecins, hôpital, on voit les gens aller et notre manque de foi et nous aussi on n'est pas trop dans la parole. Je crois souvent, nous-mêmes aussi, on est malades. Tant que tu es malade, tant que tu vas à l'hôpital, on est là, à gauche, on est à, à gauche, on est à droite. On n'est pas à droite, droite, mais là, les milieux où les gens ont compris, je vous ai parlé des témoignages de mon, mon mentor, il, il a fait 12 ans comme pasteur, il n'a, personne n'est mort. J'ai lu un livre où quelqu'un disait, un pasteur disait, que il a, il a organisé un programme sur le baptême dans le saint esprit Les gens ont été baptisés. Il a organisé un programme sur la guérison. Les gens étaient guéris, ils ne sont plus malades. Les gens sont très avancés dans certains milieux chrétiens par rapport à nous autres. Nous ici, c'est tous les jours, venez, l'homme de Dieu va prier pour vous si vous êtes malade. C'est, c'est normal de prier pour les malades. Mais enseigne aussi aux gens qui ne doivent même pas être malades. Seulement, si toi-même le pasteur, tu ne connais pas ces choses, tu ne vas pas enseigner ça. Bon, voilà donc la Bible dit, par les meurtissus de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Maintenant, quand la parole nous est révélée, elle nous, il nous est pour que nous comprenions cela et que nous acceptions cela. Nous avons donc dans l'Église plusieurs groupes de chrétiens. Ceux qui, ne, ceux qui ne sont pas enseignés et ceux qui sont enseignés. Ceux qui ont de la peine à marcher dans la lumière de la parole et ceux qui marchent dans la lumière de la parole. Et vous savez, la Bible dit dans, dans Luc, 12, 47, 48, surtout 48, Jésus a dit que on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné ou confié. C'est un principe dans toute la vie. Si Dieu, si vous regardez même dans le partage des des villes, quand Israël est entré à la terre promise, dans le partage des villes, Dieu leur a dit celui qui reçoit plus, la tribu qui reçoit plus de villes, d'abord on devait donner le nombre de villes en fonction de la population la famille qui avait beaucoup de gens devait recevoir beaucoup. Et quand il fallait maintenant donner aux lévites, donc à Dieu, ceux qui avaient reçu beaucoup devaient recevoir beaucoup. Dieu ne peut pas vouloir que, par exemple dans l'église, parce que vous êtes tous deux des femmes, comme on fait dans nos églises, chacun donne la même somme d'argent. Alors que peut-être l'une est plus riche que l'autre. C'est pourquoi ces choses se traitent individuellement entre Dieu et la personne. Lorsqu'on taxe dans l'église, c'est injuste. Parce que nous, on s'appuie sur le fait que vous êtes tous des hommes. Vous êtes tous des dirigeants. Oh, nous n'avons pas les même revenu. C'est Dieu qui devrait dire à chacun, toi, donne telle somme, parce qu'on est le, le, le revenu de chacun. Bon, c'est ce qu'on a donc fait là-bas. On donnait en fonction de ça. Et dans l'église aussi. Si tu as passé beaucoup de temps dans l'église, Dieu attend de toi une plus grande foi que ceux qui n'ont pas passé beaucoup de temps dans l'église. Par exemple, ceux d'entre vous qui ont cru il y a dix ans, vous pouvez prier maintenant, certaines prières ne sont pas exaucées, si vous ne savez pas prier, ou si vous ne vivez pas dans la sanctification, alors que quand vous n'aviez pas encore passé beaucoup de temps dans l'église, Dieu exaucait facilement vos prières. Donc, ne soyez pas surpris si la vie chrétienne devient plus dure quand les années passent. C'est parce que Dieu attend qu'on devienne plus mature, plus avancé, plus connaisseur. Malheureusement, nous est toujours sur place. C'est pourquoi donc on pense que je vais aller sur le pasteur, il va pas prier pour, pour moi. Le pasteur priait pour toi quand tu avais six mois dans la foi. Un an, deux ans. Dieu exauçait. Maintenant, tu es toujours en train de compter sur le pasteur. Dieu dit, moi j'avais lu un livre de Kenneth où il disait que son fils avait un problème de santé, un petit problème de santé à 15 ans. Il a, il a vu. Il a voulu prier. Dieu lui a dit que lui-même commence à prier. Quel homme de Dieu. C'est pourquoi donc souvent nous ne sommes pas exaucés. J'avais lu, je vous avais dit ça ici, je pense bien. Dans un livre, un jeune homme disait que, c'est comme si dans notre assemblée, ce ne sont que les jeunes qui ont la foi. Parce qu'il savait que c'est quand on a la foi qu'on est guéri. Mais il ne comprenait pas comment, quand on priait pour les malades dans l'église, c'est les jeunes qui étaient guéris. Les papas, les personnes âgées, les mamans n'étaient pas guéris. Pour lui, ça voulait dire que les jeunes avaient une plus grande foi. Oh, ce n'est pas ça c'est parce qu'ils ils étaient des, des nouveaux convertis. Parce que lorsqu'une personne croit en Jésus, après peut-être un, deux, trois mois, six mois, elle est ignorante. Elle n'a pas encore étudié beaucoup de choses. On ne lui a pas encore enseigné beaucoup de choses. Le pasteur peut prier pour cette personne, et Dieu guérit. Ça veut dire qu'on peut porter cette personne, on, on peut recevoir ce que, ce, que, ce que cette personne attend par sa propre foi. Donc, moi, je peux prier pour nos nouveaux convertis. Par ma foi, il reçoit la guérison. Parce que Dieu ne peut pas lui exiger un niveau de foi élevé, puisqu'il est dédé. Mais toi, tu as fait 5 ans, 10 ans. Tu continues de penser qu'on va prier pour toi. Ça ne marche pas. Tout ça, c'est parce que tu ne grandis pas. Parce que la croissance spirituelle, elle a donné... quand elle est, elle, elle est née de nouveau, elle était malade un temps, il a prié. Et après 5 ans, elle était encore malade. Il a, elle a voulu qu'il priât pour elle. Le Seigneur lui a dit, ne prie pas, parce que tu enseignes dans les chaînes de radio, dans sa ville. Tu as des enseignements, elle n'a jamais écouté ça. Elle est décidée. Donc, quand tu es chrétien, premièrement, sache que la volonté de Dieu est que tu es malade. D'abord, tu ne dois pas être malade. Mais si tu es malade, ou même un autre chrétien est malade, dis-lui que Dieu a envoyé son Fils, qui est la parole vivante, Jésus. Jésus est venu pour sa guérison. Tout croyant, toute personne qui a pas sa foi, elle peut remercier le Seigneur. Ne passez pas le temps seulement à prier pour les malades. Enseignez-leur. La prière aide. Mais si tu ne fais que prier et les gens ne grandissent pas, ils vont toujours t'appeler, s'il te plaît, viens encore prier pour moi. Ça a recommencé. Un autre jour, dit, l'autre jour ça, ça avait marché, hein, mais maintenant, c'est, j'ai plutôt mal au dos. L'autre jour, c'était la tête. Un autre jour, ce sera le ventre. Quand tu vas devenir, tu vas rester. Être quelqu'un qui passe le temps à prier. Surtout quand c'est les chrétiens. Dis-lui que, rends grâce à Dieu. Prends le temps. Fais même 15 minutes, 30, 1 heure. Remercie le Seigneur. Je vous ai donné les témoignages de, de gens qui ont confessé la parole de Dieu et ont été guéris de maladies graves, inguérissables à l'hôpital. Pendant plusieurs nuits, tu, quelqu'un confesse les versets cette nuit, confesse demain, confesse après-demain, reste toute la nuit et est guéri. D'autres, en rendant grâce à Dieu. Donc, il faut amener les malades, surtout quand ils sont chrétiens, à utiliser leur propre foi. C'est pourquoi les gens pensent toujours que quand tu rencontres le pasteur, c'est là où tu vas être guéri. On ne sait pas quand tu rencontres le pasteur. Toi-même travaille. La parole de Dieu marche pour toute personne. Donc, voilà la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Si nous sommes malades, d'abord, la volonté parfaite. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est qu'on ne soit même pas mal. Mais si elle n'est pas faite, la volonté parfaite. Si on est malade, il faut con- Jésus que la parole vivante est venu pour notre guérison. Et la parole écrite nous dit que Jésus est venu pour notre guérison. Et maintenant, nous devons nous appuyer sur ce que la Bible dit pour être guéri. Et vous qui êtes en bonne santé ici, c'est la peine de beaucoup... Relie ces enseignements que nous avons ici, réécouter même. Vous savez que nous avons un site. Si vous vous mettez à écouter beaucoup les enseignements sur la guérison, les enseignements que nous donnons ici, et même ailleurs s'il y en a, ça va augmenter votre foi et développer en vous un système de santé. Si vous écoutez beaucoup les enseignements sur la guérison. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et au fur et à mesure que tu écoutes beaucoup la parole, ta foi augmente. Et plus ta foi augmente, plus elle agit dans ta vie, dans ton corps. Elle a donné témoignage des gens qui ont été guéris. Personne ne soit la, la guérison alors que, que c'était impossible à l'hôpital. Donc, si vous voulez continuer d'être en bonne santé, nous avons notre site. Vous pouvez même télécharger les enseignements, si c'est ceux d'ici que vous voulez. C'est plein tout ce qu'on enseigne depuis peut-être un an et demi bientôt. cest dans le site, sur la guérison, il y a même d'autres que j'ai eu à donner. Vous, en, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, un peu comme vous écoutez maintenant. Si vous voulez travailler dans le domaine de la déviguerison, dans le domaine de l'encoeur,